0: Cette émission vous est proposée avec la lumineuse participation de José Fortunato, J. Caffray, Villalon-Sébastien, Frédéric Genoux, Marianne, Pascal Bousquet, Rémi Chenot, Grégory Lesueur, Rémi X et Florian Cody. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, Rendez-vous Tech numéro 154. Nous sommes en mars 2015 et nous allons discuter de plein de choses qui nous réjouissent, qui nous excitent quand on est des vrais geeks, c'est-à-dire des nouveaux appareils. Alors il y a bien sûr la conférence d'Apple qui vient de se terminer, avec notamment les, des informations sur l'Apple Watch et... Et évidemment, le nouveau MacBook qui a été annoncé. On a aussi le Mobile World Congress qui a eu lieu la semaine dernière avec beaucoup de, de téléphones, mais pas que. On vous parlera de quelques-uns de ces produits. Et pour m'accompagner, j'ai comme d'habitude Jeff qui nous vient en direct de la Silicon Valley. Comment vas-tu, Jeff
1: Ça va très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et non, je ne vais pas me jeter sur l'Apple Watch
0: <rire> ben on va en parler dans, dans quelques minutes. Je pense que tu ne seras pas le seul, mais on verra. Euh, et j'ai aussi euh, le plaisir de recevoir pour la première fois Geoffroy, euh, qui nous rejoint depuis Tom's Guide et qui était lui au Mobile World Congress. Comment vas-tu Geoffroy
2: Ça va très bien et après une bonne semaine de, de Mobile World Congress, deux salons comme ça, j'ai pris une semaine de vacances. Donc <rire> ça fait du bien.
0: Tu as, as bien raison, ce genre de salon est généralement épuisant et tu, en plus, tu nous fais l'honneur de casser tes vacances pour venir participer
2: au rendez-vous tech. Oh, je suis sur non mon PC, j'ai mangé, mangé des rouleaux de printemps, après avoir regardé la conf, il Pierre.
0: C'est ça le, le plaisir d'être podcasteur, effectivement. Ça. Bon, bah, on va vous parler, on va commencer par la conférence Apple et puis on enchaînera sur euh, bah, les smartwatches. Je pense qu'il y a des choses à dire sur les sma smartwatchs en, en général cette année et ensuite le reste du Mobile World Congress. On va se lancer tout de suite avec la conférence Apple qui s'est terminée il y a quoi une heure, une heure et demie. Et euh, je vais passer sur quelques news rapidement qu'on qu mentionne juste pour le principe. Euh, D'abord, l'Apple TV a baissé de prix, et d'ailleurs, je ne sais même plus euh, je sais même pas si elle a baissé de prix. En France aussi, j'imagine que oui, mais c'est un, un, une annonce tellement euh, rapide, tellement minime, ouais. Ouais, tellement minime, je suis pas sûr que ça soit hyper important. Alors là, de toute je façon, c'est de la sur... daube, ça marche jamais. Ah, c'est vrai Tu n'en <rire> voilà, es dit. pas content, toi
1: bah, Écoute, j'en ai cinq au bureau et c'est la guerre la plus totale pour les, <rire> faire se, les faire fonctionner, pour se connecter au truc. C'est une dôme, mais sans nom. <rire>
0: D'accord, bon, et ben elle coûte 80 euros maintenant en France et il y a euh, HBO, euh, HBO Now qui sera disponible sur euh, l'Apple TV aux états unis évidemment, je doute que ça soit le cas en France, mais c'est important pour le monde de, des médias parce que c'est la première fois qu'HBO est disponible ailleurs que sur les packages, que sur les bouquets des, des câbles opérateurs.
2: Oui, parce qu'il faut préciser important. que HBO Go, donc le, le service de streaming sur Internet, était déjà disponible euh, pour les abonnés HBO, donc les abonnés à la chaîne câblée, euh, qui, eux, pouvaient rattraper euh, les, les séries sur, sur Internet, mais c'était uniquement réservé pour, pour les abonnés. Maintenant, il y a un, une, for, une formule de streaming euh, web-only. Et, euh, et à noter, d'ailleurs, qu'on a vu une nouvelle bande annonce de Game of Thrones, et je n'irai pas jusqu'à dire que c'était le meilleur moment de la conférence, mais pas loin. <rire> voilà.
0: Oui, c'est vrai que c'était assez excitant et euh, important, note importante, euh, ça inclut cet accès HBO Now, euh, l'accès à tous les programmes d'HBO euh, du passé, du présent et du futur. Euh, c'est exclusif entre guillemets chez Apple pour le moment, mais uniquement ouais. pour le moment, c'est uniquement au lancement
2: et euh, c'est exclusif chez Apple sauf pour les PC. Donc ça et veut tu dire que c'est que... pas sur les... Et tu disais que, qu'en France, a priori, ça arriverait pas. Effectivement, en France, c'est OCS qui détient les droits sur, sur les séries HBO. Donc, il y a très peu de chances. Enfin, ils ont lancé même une chaîne de télé spécifique pour les chaînes HBO qui s'appelle OCS City. Euh, donc, il y a assez peu de chances que, que ça arrive en France. Qu'on le voit arriver. Euh,
0: 700 millions d'iPhone vendus euh, au jour d'aujourd'hui c'est une expression qui ne se dit pas, je suis sûr qu'on <rire> va me, me le faire remarquer dans les commentaires. Euh, et le, la satisfaction des consommateurs est remontée, elle était descendue un petit peu, elle est remontée à 99%, ce qui est un score assez important, mais ça prouve une fois de plus le succès de l'iPhone 6.
2: Euh, Apple Pay, ils ont et reprécisé...
0: Et du 6, bien sûr. Et du 6 je, je plus parce que euh... c'est ce que
2: dans les chiffres qui étaient donnés par Apple, effectivement, c'est des chiffres qu'on avait vu sortir ces dernières semaines, euh, on a 49% de, de, de smartphones d'iPhone, qui ont été, qu ont été euh, vendus en plus par rapport à l'an dernier. Ouais. Sur la même période. Donc, ils ont, ils ont
0: effectivement, un, un, ça confirme le succès de l'iPhone 6 qui est, et du 6+, plus qui mmh. n'est pas vraiment euh, une nouvelle information. Apple Pay dans les, dans les distributeurs, etc., on en avait déjà parlé. Euh, un, euh, une, un, un, rythme d'adoption de CarPlay, donc euh, la possibilité d'avoir une interface spécifique pour votre voiture quand on y amène l'iPhone euh, qui est visiblement euh, assez élevé, donc le rythme d'adoption assez élevé chez les constructeurs de voitures, aux états unis en tout cas. C'est une, une nouvelle intéressante si vous utilisez votre appareil iOS, iDevice dans la voiture. Et enfin, la partie de l'annonce qui, moi, m'a le plus intéressé, c'est les mises à jour des MacBook Air et du MacBook Pro Retina 13 pouces avec la, la, le, les nouveaux processeurs Intel de la gamme Broadwell, pour ceux qui, qui suivent ce genre de choses, avec le fait que le MacBook Pro Retina adopte le trackpad à, à force, euh, à toucher de force, qu'on va expliquer dans un instant, euh, qui est développé dans le nouveau MacBook. Euh, avec 10 heures de batterie, une petite augmentation de la batterie. Bref, euh, moi, je, je pensais euh, à acheter un, un Mac euh, portable euh, parce que j'aime bien leurs portables plutôt que le, les PC. Euh, de, de, pour, enfin, je suis en PC sur le bureau, sur mon ordinateur de bureau, et j'aime bien les portables, euh, les Mac pour les portables. Donc, je vis dans un univers un petit peu hybride. Mais donc, je pensais en acheter un. J'hésitais un petit peu, mais maintenant, j'ai que l'embarras du choix. Et justement, euh, avant de passer tiens, au nouveau MacBook, euh, il y avait une chose assez intéressante. Ils ont passé pas mal de temps sur une nouvelle. Euh, un nouveau. Euh outils euh, qu'ils ont présentés qui s'appelle Research Kit, qui est une sorte d'extension de Health Kit, euh, leurs outils de développement pour la santé. Et là, c'est pour faire de la recherche dans le domaine de la santé, avec toutes sortes d'outils qui permettent aux chercheurs euh, de euh, réunir des données extrêmement euh, facilement et extrêmement en, en grande quantité, parce que l'un des plus gros problèmes de la recherche médicale, c'est le fait d'avoir euh, des sujets euh, observer. Et là, en fait, ce qu'ils disent, c'est que l'iPhone peut être utilisé, je ne vais pas détailler les, la manière, mais de différentes manières, avec les capteurs, l'écran, etc., pour recueillir des données pour différents types de recherches et que donc, ils il lançaient ce programme avec des chercheurs et que ça pouvait avoir une influence importante sur la manière dont on fait la recherche, d'autant plus que dans une, euh, un geste un petit peu inattendu, euh, ou en tout cas inhabituel de la part d'Apple, euh, le, le processus et les outils seraient open source, donc on peut imaginez qu'ils soient implémentés sur les autres appareils donc ça dénote a priori d'une vraie volonté d'influencer le, le, le domaine de la recherche dans son ensemble euh, quand je dis mm -hmm. d'autres appareils je parle d'appareils Android, Android ou, aussi, euh, voilà. Windows ou Windows aussi ou Windows Phone ou tous les appareils mobiles d'ailleurs même plus que ça ça même pourrait plus aller ça. plus loin euh, J'avais euh, juste ouais. une
2: remarque aussi là-dessus, c'est que du coup, l'intérêt ça va être pour les chercheurs de concevoir des applications qui vont permettre d'étudier, euh, je sais pas, le rythme, de, euh, le nombre de pas qui sont parcourus par une personne dans une journée, fin, etc. Sauf que l'échantillon, il va être assez mince, il va être les, ça, va, ça va être les personnes euh, a priori occidentales qui ont les moyens de se payer un iPhone ou, euh, ou en Chine, ou, ou voilà. mais ça va être euh, des échantillons uniquement dans les, dans les pays développés du coup c'est certain, enfin encore que avec
0: Android on peut peut-être aller beaucoup plus loin parce que ça se vend ailleurs et puis c'est aussi euh, un problème si tu veux, les recherches qui sont faites dans, bah, dans, dans les pays euh, en question ont déjà des difficultés, donc euh, c'est très difficile d'obtenir des sujets pour les recherches c'est un truc sur C'est ce qui est expliqué appuyés. dans les
2: vidéos de présentation et, ouais.
0: et donc ça permettrait déjà d'étendre ça. Donc bon, à voir où ça ira, il est certain qu'on a souvent eu des annonces comme ça qui finalement ne se concrétisaient pas, euh, mais c'est une chose que je voulais noter un petit peu plus que les autres euh, et donc maintenant dans nos univers euh, futiles et matérialistes parlons bien plus longuement de tous les gadgets qui ont été annoncés à commencer par le nouveau MacBook euh, qui pèse euh, qui est un, un donc un MacBook qui est un petit peu une évolution du MacBook Air mais encore plus fin encore plus léger encore plus encore plus tout en fait euh, il pèse 900 grammes 13 mm d'épaisseur au maximum euh, avec le même design en, en en, en, enfin oblong euh, de, que le MacBook Air, qui s'affine mmh. avec euh, le, le bout, l'extrémité de l'appareil. Euh, un écran de 12 pouces Retina qui fait 2304 par 1440. Pas de euh, ventilateur. Euh, non, pas tactile l'écran, bien oui. sûr. Ben bon, ça, je crois que ça ne sert à rien. Bon, <rire> euh, est mais pas de ventilateur, euh, des processeurs Intel Core M, donc les, la version qui consomme presque rien, 9 heures de batterie, donc moins qu'un MacBook Air, euh, 13 pouces, euh, avec tous les derniers euh, procédés, tous les derniers types de réseaux. Euh, 1300 dollars, mais en France 1449 euros en prix de départ, euh, Arrivé le 10 avril, et donc ils ont détaillé les fonctionnalités, enfin les caractéristiques qui faisaient qu'ils avaient pu arriver à un tel niveau de finesse. Euh, ils ont expliqué un nouveau procédé pour le pour le clavier qui s'appelle euh, le procédé euh, papillon, au lieu d'avoir des ciseaux pour chaque touche, c'est un procédé papillon qui est un petit peu différent. Et un trackpad à, euh, euh, sur lequel on peut appuyer avec différentes forces. Ils, ils appellent ça le force touch trackpad euh, qui permet donc d'avoir une action si on clique et puis une action si on clique un petit peu plus fort avec euh, de la même manière qu'on aurait par exemple avec un stylo qui euh, un, un stylet qui sent le, la pression. Là, mmh. c'est un trackpad qui sent la pression. Euh, ils ont donné un exemple qui était le fait de rechercher un mot sur Wikipédia ou de rechercher une adresse euh, sur les, les cartes. Si on cliquait, on sélectionnait une adresse et qu'on cliquait un petit peu plus, ça allait directement à, 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 à la. Euh,
1: ah, oh, sur à le plan. La,
0: à, sur le plan. Merci Geoffroy. Ouais. Euh, et il y a aussi un retour de, de, de force qui est le Taptic Engine qu'on a sur l'Apple Watch. Euh, je, je termine très vite. Ils ont euh, fait un effet de style que j'ai trouvé vraiment réussi, qui était marrant. C'est que euh, Tim Cook l'avait dans la main et il l'a refermé en disant « and there it goes ». Et le, le truc est tellement fin, et bien sûr avec la lumière et tout ça, il a quasiment disparu quoi et there it goes, ça veut dire, et voilà, il est, il est plus là, ou il est, il est disparu, ou, ou alors il est là, enfin, ça veut dire les deux choses en même temps. Et c'était un effet un petit peu à la Steve Jobs. Euh, bref, c'était une présentation assez convaincante. Je Vous savez que j'aime toujours m'attarder sur la manière dont, dont sont présentées ces choses. Euh, je me suis tout de suite précipité pour aller voir les caractéristiques du Dell XPS 13 pouces, qui est l'un oui. des concurrents directs du MacBook Air, pour qui voir. Qui est, qui est vraiment d'une qualité phénoménale. Euh, il fait 18 mm d'épaisseur au plus haut, euh, contrairement à celui-là qui fait 13 mm d'épaisseur, et 1,35 kg contre 900 g pour celui-là. Évidemment, c'est un 13 pouces, donc il est un petit peu plus grand. Et, euh, enfin, il a un plus grand écran. Et l'écran arrive vraiment jusqu'au bord euh, du châssis, contrairement mmh. au MacBook où il y a un petit peu plus d'espace.
2: Je me demande euh, du coup d'ailleurs si l'XPS si 13 n'est pas plus petit en, en taille globale que le, euh, le MacBook. C'est même pas MacBook. impossible, ouais. C'est ah même ouais. pas impossible en largeur. Et le XPS euh, 13
0: d'ailleurs qui est vendu à partir de 800 euros. Oui, et qui est vendu à partir de 800 euros.
2: Non, un, un petit peu plus. C'est seulement 800 euros C'est seulement 800 euros, ouais. D'accord. J'étais sur bon. le site français tout à l'heure, j'ai voulu vérifier Pour par vérifier, rapport, ouais, euh, Par rapport au MacBook
0: effectivement donc euh, certainement un appareil euh, de, de grande qualité aussi la concurrence se fait à peu près là-dessus bon là c'est un écran euh, Retina les versions Retina enfin à haute résolution de l'XPS existent aussi avec des résolutions énormes qui sont un petit peu plus chères évidemment euh, et dernière chose à noter il n'y a quasiment pas de connecteur sur ce MacBook euh, il y a un seul connecteur a USB type C et un jack pour les écouteurs je me retourne vers Jeff, euh, qui est le, le, la personne qui achète des MacBooks euh, tous les six mois. <rire> J'exagère. Est-ce euh, que ça t'intéresse ce, ce MacBook, ce nouveau MacBook super fin, super Retina, mais sans connecteur
1: Non, je pense que, le, comme on, on le disait dans la pré-émission, c'est vraiment euh, l'utilisateur de, de base que Apple va essayer de d'avoir euh, sur ce MacBook, plutôt que quelqu'un comme moi qui a besoin de plusieurs ports, extensions donc le MacBook Pro 13 pouces Retina que j'ai que j'utilise en ce moment pour faire cette émission c'est vraiment une super machine euh, qui a une, une, une batterie qui dure à peu près 8-9 heures et je n'ai pas franchement pour le moment euh, de plan de, de la changer
0: d'accord euh, attention tu, tu il y a ton micro qui touche un, quelque chose je ne sais pas quoi pendant que tu, tu parles Jeff ça fait un peu de bruit euh, ah désolé euh, ok euh, Geoffroy toi ça te... bon je sais que t'es pas très Apple mais... Je suis pas, pas spécialement Apple, euh,
2: je pense que là où c'est un peu compliqué ça a été effectivement sur l'USB, euh, donc la prise USB qui est en fait de l'USB-C, euh, qui a un nouveau protocole de, USB qui va arriver incessamment sous peu mais qui est pas encore là euh, on a quasiment pas de... Fin, en, en gros l'intérêt de cette USB là c'est que ça peut permettre euh, de charger euh, le, le MacBook donc comme, comme on va avoir aujourd'hui une prise micro USB qui va permettre de charger un smartphone euh, qui, ça va être via cette prise là également qu'on va avoir l'image qui va passer euh, si jamais on a besoin d'un second écran qu'on va avoir euh, les clés USB aussi etc et, euh, et, ça me paraît. et le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a quasiment pas d'accessoires qui permettent tout ça, euh, encore moins de, de, de hubs qui vont permettre de connecter différents appareils sur ce, cette prise là en même temps donc c'est osé c'est osé. Ouais, N'es crainte, Geoffroy. Euh, Apple te vend pour 80 euros euh,
0: misérables un adaptateur qui te fait tout ça, qui te fait passer magique. à l'USB normal. Et... C'est magique, effectivement. Euh, bon, c'est sûr que euh, pour ce genre, il y a... Absolument des problèmes avec cet appareil, comme à chaque fois qu'Apple fait ce genre de choix un petit peu radicaux. D'ailleurs, on se souvient que le premier MacBook Air avait une puissance extrêmement limitée et des défauts qui étaient notables. Il n'y avait
2: pas de lecteur CD à l'époque et tout le monde était choqué c'est ça, c'est
0: ça. On ouais. pouvait acheter un lecteur CD à côté. Ouais. Euh, je pense que ce, ce MacBook, euh, comme son nom l'indique, d'ailleurs on a oublié qu'il a existé des MacBook non Air et non Retina, euh, et non euh, Pro, pardon, euh, et c'était les vieux MacBooks plastiques blancs, en fait. Vous vous en souvenez mmh. C'était les MacBooks destinés au grand public, euh, contrairement aux pros ou qui étaient destinés aux, 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 bah, aux professionnels. Et je pense que là, pour quelqu'un qui s'en sert, je ne sais pas, des étudiants ou des euh, gens qui s'en servent à la maison ou ce genre de choses, euh, c'est à eux que ça leur est destiné. Et le fait qu'il n'y ait pas de quoi connecter à l'écran de présentation ou euh, ce genre de choses est moins gênant. Bien sûr, il faut une clé USB, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Dropbox et tout... Ces outils, franchement, c'est moins gênant qu'il y a même, je ne sais pas, deux ans euh, sans sans vrai port USB, ça aurait été inimaginable. Aujourd'hui, je pense que c'est envisageable et d'ici un an, euh, ça sera très euh, très acceptable. Mmh. Euh, bon, ils sont ils sont effectivement. Et, c'est une belle machine, c'est pas une machine exceptionnelle, mais c'est vrai qu'il est quand même très très fin. Je serais curieux de savoir s'il existe d'autres appareils de ce type-là, c'est-à-dire 12 pouces, euh, qui sont aussi fins, aussi légers. Je ne suis, je suis pas convaincu. L'autre auquel je pensais, c'était l'Asus euh, UX, je crois. Il y a un Asus qui est très très beau, euh, mais je crois qu'il fait 13 pouces aussi, donc c'est difficile de comparer. Euh, Passons au morceau, de, au, à la pièce, de, au plat de résistance, euh, l'Apple Watch, avec, je dirais que la chose qu'on qu attendait, c'était, pour moi en tout cas, et j'ai eu l'impression que les autres, euh, euh, les, les gens qui me suivent avaient la même attente, c'était le fait d'avoir des informations sur d'autres fonctionnalités que celles qui nous avaient été présentées en septembre. On est généralement intrigué par l'Apple Watch, mais on n'avait pas été convaincu jusque-là. En tout cas, euh, j'ai fait un petit sondage rapide sur Google, euh, auquel ont répondu euh, 134 personnes au moment où je donne ça. Et parmi tous ces gens-là, bon, il y a toutes sortes d'utilisateurs, hein, que ce soit Android, euh, Apple ou, ou autre. Euh, Seuls 4% ont répondu euh, Oui, j'achète euh, l'Apple Watch, je compte l'acheter. Euh, 16% disaient euh, « ça fait peut-être, mais il faut attendre de voir euh, la conf de ce soir ». Bon, ensuite, il y avait « non, je préfère nourrir mes enfants » parce que ça <rire> fait un peu cher. Et ensuite, euh, bah de toute façon, moi, j'ai un vrai OS, pas un iProot. Euh, C'était une autre des réponses que j'avais proposées. Et enfin, les smartwatches c'est pour les hipsters. Euh, donc voilà, il n'y avait que 4% des gens qui ont dit « je l'achète parce que j'achète tout ce que fait Apple euh, » je pense qu'on a eu tellement peu d'informations. En fait, c'était une ressuscée complète de la présentation de euh, septembre. Donc, mmh. on pourrait presque s'arrêter là et dire, ben bah voilà, il n'y a que ça. On viendra à la question des, de l'autonomie qui a été un petit peu détaillée et des prix ensuite, mais ils ont refait le topo sur le fait qu'elle donne l'heure et la manière dont on peut avoir différentes montres la communication donc avec le digital touch qui vous permet d'envoyer des informations à quelqu'un d'autre qui a une montre tout ça lecture de mail complet etc on a un micro et un haut parleur pour parler à sa montre et répondre à un appel sur sa montre. Euh, comme on s'en moquait euh, en, 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 il y a quelques temps avec d'autres montres euh, ils ont fait un gros morceau sur la santé, le fait qu'elle va vous encourager, elle va vous motiver à, euh, à, à bouger tout simplement, pas forcément à faire du sport mais à bouger le fait que ça vous rappelle de vous lever ce qui est important aussi pour la santé euh, et il y avait toute une série d'apps de Siri à, Air, à Apple Pay, euh, Instagram Uber, Passbook, Shazam euh, qui reconnaît les les, les, les morceaux, euh, des trucs dans les hôtels qui vous permettent de ne même pas aller à, euh, au front desk, à la, à la réception et d'aller directement dans votre chambre parce que le NFC de la montre va ouvrir la porte de votre chambre. Euh, ça, c'est sympa, mais bon, il, encore faut-il que ça soit implémenté. Mmh. Quelques apps comme ça, mais dans l'ensemble, c'était quand même exactement la, euh, la, les mêmes fonctionnalités à la montre qu'en septembre. Et j'ai là... envie de
2: dire, heureusement qu'il y, euh, qu y avait justement ces fonctionnalités, ces applications qui étaient présentées, parce que le début justement de, de la présentation, c'était euh, vraiment sur les fonctions de notification, et c'est des choses qu'on retrouve complètement, et moi j'avais l'impression d'assister à une conférence sur Android Wear en fait. Au, ouais. donc vraiment le tout début, c'était la même chose, c'était, euh, on a des watch faces personnalisables, on a des, euh, on a des, des fonctions euh, de, de notification, d'appel et tout ça, euh, on peut parler à sa montre, et je me suis dit, oui, et vous êtes pas les seuls. Et aujourd'hui, il y a la Pebble qui a 3-4 euh, quatre, quatre ans et, euh, et qui le fait depuis un moment aussi. On peut parler à sa montre euh, On peut parler à la Pebble euh, Non, on ne peut pas parler à la Pebble, mais, euh, mais, pour mais toutes on peut les parler à Android ouais, oui. hum. hum.
0: Bon, donc à la limite, je, je pensais avoir besoin de poser la question, mais même pas. Quoi. Si on avait l'avis déjà fait en septembre, il n'a pas évolué aujourd'hui. Hum. Hum. Et hum. certainement pas avec les prix. Et certainement pas avec les prix hum. <rire> Jeff, une, quelque chose à dire avant qu'on passe au prix Peut-être que c'est ça la, la nouvelle info
1: Non, je pense que euh, depuis le début... Bon, la façon dont je l'ai caractérisé ce matin sur, sur Bloomberg où on m'a posé la même question, c'est en gros l'iPod version euh, 1.0 euh, c'était pas, euh, pas super, c'était pas super beau, ça marchait pas vraiment bien, euh, ça avait pas une grosse euh, euh, capacité au niveau batterie, mais c'est vrai que ça crée... La, une ligne de produits qui in fine allait révolutionner le le MP3 euh, sachant le MP3 be, player sachant que à l'époque euh, Apple n'était pas le premier à avoir un, un lecteur euh, de musique donc je pense que c'est la même chose c'est un c'est le premier produit d'Apple dans la catégorie euh, ils ont fait un je dirais un peu un peu euh, pff, c'est un peu un hot un mélange de plein de choses, euh, que ce soit euh, donc de la notification, que ce soit des applications, que ce soit du NFC, que ce soit euh, un petit peu de, euh, de santé, de, de sensors, etc. Euh, je ne suis pas sûr que c'est euh, un produit qui va avoir un énorme succès au sens Apple, puisque par définition, bah, 700 millions d'iPhone, 75 millions d'iPhone vendus dans le dernier trimestre pour que ça bouge euh, l'aiguille euh, Move the Nidro pour Apple euh, ça veut dire euh, des dizaines de millions d'unités de, vendues et je ne sais pas si ce sera euh, ce qu'on verra avec cette, cette, ce premier produit. Euh, pour la première fois en tant qu'Apple fanboy euh, dont tout le monde se moque sur le rendez-vous tech, euh, <rire> je ne suis pas convaincu que je vais lâcher, je ne sais pas, je, je vais voir un petit peu ce que mes copains qui se sont jetés sur, la, sur leur Apple Watch et qui ont dépensé euh, bah, ce dont on va parler dans quelques, dans quelques minutes pour, pour leur, euh, leur gadget, euh, diront si c'est Oh c'est super ou si c'est Bon bah voilà j'ai cramé, euh, cramé de l'argent.
0: Euh, c'est vrai qu'il y a peut-être un facteur euh, utilisation, voir si à l'utilisation, c'est vraiment... Euh agréable et utile tout simplement. Euh, ça, c'est le genre de choses qui ne peut se comprendre qu'à
2: l'utilisation. Mais effectivement, moi, je ne suis pas très convaincu non
0: plus. Geoffroy, toi, tu es un amateur de smartwatch euh, en général Alors, ou
2: pas J'en ai testé une seule. C'était la Moto 360. Je n'étais pas spécialement convaincu par l'utilité. Euh, je pense que si jamais les gens se mettent à adopter une montre, ça restera par le design. Et, euh, et le problème, c'est que l'Apple Watch n'est pas spécialement jolie. Donc, euh, à partir de là, je on verra bien mais je euh, je suis pas sûr qu'il cartonne. Alors euh, un petit peu plus d'informations,
0: 18 heures de batterie en usage mixte, c'est ce qu'ils appelaient euh, ce qu'ils appelaient l'usage mixte, c'était euh, bon, je un vais peu pas allumé, détailler, un peu éteint. Mais... Et alors un peu allumé, un peu éteint mais ils avaient détaillé le truc, c'était genre euh, 90 notifications, on regarde l'heure 90 fois, 45 minutes d'utilisation d'app. 30 minutes d'exercice de, avec la musique, etc. etc. Euh, donc, ça faisait on arrivait à 18 heures comme ça. Euh, 6 heures d'écoute de MP3, 7 heures d'exercice, donc de captage du, de, de captage du, du, du rythme cardiaque. Euh, 48 heures si on ne fait que regarder l'heure et 72 heures en veille. Euh, la, la version, alors il y a deux tailles, hein, il y a la 38 mm et 42 mm. Euh, la 42 mm dure un petit peu plus longtemps. Euh, et pour, au niveau des prix, on est à euh, 399 euros pour la, le modèle le plus simple et euh, 349€, pardon, 449 euros pour le même modèle simple mais en taille 42 mm. Donc 399 pour 38 mm, 449 pour 42 mm. Euh, ça, c'est la version sport, donc en aluminium, avec un bracelet, une sorte de bracelet en plastique polybomorphée, un truc du genre. Euh, la qui version est normale, moche,
1: qui est assez moche, dis donc. Ne, qui est, ont, est relativement moche. Dit, hein. En
0: noir, ça va. En noir, ça va, mais en couleur, bon, c'est sport, quoi. Ça fait un petit peu, euh, peu vêtement de ski, quoi, un petit peu. <rire> Euh, la version Apple Watch en, en acier trempé euh, 38 mm 649 euros 42 mm euh, 1090, euh, pardon, 699 euros euh, donc 649,
2: 699 50 euros de différence euh, là aussi et enfin la version pour le, en prix, or, pour le prix plus bas après ça va dépendre du, ça va dépendre du bracelet on peut monter effectivement jusqu'à jusqu plus de 1000 euros tout à fait oui. Le, en oui. fonction du bracelet qu'on choisit ouais. Et enfin, pour la version Apple
0: Watch Edition, qui est donc en or massif, on est à 11 000 euros. Et ça peut monter jusqu'à euh, 17 000, 18 000 euros, quelque chose comme ça. Et il n'y a pas, en tout cas qu'on entende aujourd'hui, de programme euh, d'upgrade si jamais ils sortent euh, la deuxième version de l'Apple Watch dans un an. Donc, a priori, à moins qu'il y ait un changement, euh, si vous achetez votre montre à 10 000 euros, vous la, devez la, la remplacer dans <rire> deux ou trois ans quand elle sera un petit peu obsolète. Bon, j'imagine que... Le truc qui est important euh, qu est important de, de se rappeler, c'est que en fonction du prix, euh, malgré les différences de prix, on a vraiment le même, euh, les mêmes fonctionnalités pour toutes les montres. Donc, a priori, si on veut mettre 11 000 euros dans une machine euh, qui fait exactement la même chose que la version à euh, 400 euros... Ça veut dire que quand même, ça de, on dépasse le stade de la fonctionnalité. C'est vraiment une question de désir. C'est-à-dire de... que l'Apple Watch entre dans un domaine qui est vraiment risqué pour Apple, qui est celui de la bijouterie. C'est autant un, euh, un appareil technologique qu'un bijou. Et je dirais c'est 50% technologique, 50% bijou pour ces modèles-là. Et il n'est pas du tout certain qu'ils réussissent euh, ni sur l'un des domaines ni sur l'autre. Parce qu'on l'a dit, on n'est pas convaincu par les fonctionnalités comme ça à, à distance. Et franchement, au niveau bijoux, euh, je peux imaginer que certaines personnes mettront, euh, je ne sais pas, 700, 800, 900 euros dans, dans une montre. Parce que bon, pour une jolie montre, euh, ce n'est pas si extravagant que ça comme prix. Mais euh, je ne suis pas convaincu qu'il y ait suffisamment de gens qui soient... Euh, Prêt à le faire, quoi. Certains oui, mais enfin je sais pas. Je, je suis sceptique, quoi. Là
2: Surtout qu'on reparlera de certaines montres, enfin d'autres montres tout à l'heure. Il y en a qui sont beaucoup plus jolies que, que l'Apple qui ont des écrans ronds, enfin qui font vraiment beaucoup plus montre que le modèle
0: d'Apple. C'est effectivement ce qu'on a vu au Mobile World Congress. On mmh. va y venir dans quelques minutes.
1: C'est euh... le, le problème. C'est le problème principal euh, de d'essayer de rentrer sur une nouvelle catégorie. C'est-à-dire que tout dépend si tu regardes l'Apple Watch comme euh, bah, la smartwatch d'Apple ou si c'est leur premier essai de, de développer un une pièce de joaillerie connectée euh, et c'est un peu moi la façon dont, dont j'ai toujours regardé euh, la montre, hein, c'est que bah, c'est une pièce de, de joaillerie euh, pour, les, pour les hommes et euh, pour que tu la mettes à ton poignet c'est pas un problème euh, d'efficacité de, ou de, de connectivité il euh, bah, faut que ce soit joli quoi. et effectivement même si euh, dans sa version à 1000$ avec euh, le bracelet un peu chiadé euh, la montre est pas mal mais bon euh, tu peux avoir une montre à 150 dollars qui va avoir plus de gueule et tu peux t'en acheter trois ou quatre de manière à changer en fonction de, ton, de, de comment tu es fringué quoi. et c'est ça en fait pour moi le problème c'est euh, l'ensemble des fonctionnalités que la, la, la montre Apple euh, te propose il y a des choses qui sont assez sympas mais je ne suis, suis pas convaincu que tu utilises euh, tellement que tu ne te rends pas compte que tu t'es fait avoir et que pour une fois tu as acheté un, un gadget Apple qui ne sert pas à grand chose quoi
0: bah, le, le problème, c'est qu'ils doivent réussir sur les deux plans. Quoi. Ils doivent réussir à faire un objet technologique qui est utile, qui rend des services, et ils doivent réussir à faire un bijou qui fait envie. Alors, évidemment, euh, on n'est pas sans savoir que euh, le fait de faire envie est l'une des spécialités d'Apple, euh, au, au euh, ce, ce dont se moquent souvent euh, certains euh, euh, observateurs d'Apple, de, de, d'ailleurs. Mais... De là à avoir envie de, de dépenser le double du prix pour un appareil qui fait exactement la même chose, bien sûr qu'il y a une justification, c'est le fait que ça devienne, c'est du domaine du désir, c'est du domaine de la joaillerie, et il y a énormément de joaillerie, mais il faut que euh, Apple réussisse sur ces deux plans et c'est super compliqué parce que si on veut une belle montre, on a énormément d'autres options. Euh, alors peut-être que euh, la version euh, la version euh, sport sera la seule qui sera vraiment le cœur de marché d'Apple, mais enfin je sais pas. Je ce produit me laisse complètement sceptique à tous les niveaux. Enfin sceptique et euh, incertain en fait à tous les niveaux. C'est vraiment très difficile de prévoir ce qui va se passer. Euh, et, et le prix qui est effectivement à 399 euros, au début, moi je me disais, bah, je vais en acheter une, 350 euros, c'est bon, euh, plus ou moins acceptable. Je vais en acheter une pour la tester parce que je veux te te tester une montre connectée. Et vu que je suis un utilisateur d'iPhone, de, de, bah, a priori, c'est l'Apple Watch qu'il faut ou rien. Euh, et, enfin non, on peut en avoir d'autres, mais ça marche pas aussi bien. Et là, je sais pas, je sais même pas si, je, même pour tester alors que c'est mon métier, bon je teste pas tout, hein, mais alors que c'est mon métier et que c'est à mon sens un événement important qu'Apple fasse une montre, je sais pas si j'ai vraiment envie, je suis euh, dubitatif quoi, vraiment dubitatif.
1: Bah, je suis assez, assez d'accord avec toi. C'est euh, exactement le même processus euh, que j'avais ce matin où je me disais bon, allez, on va quand même en acheter une histoire de voir quoi, euh, parce que c'est le boulot quoi. Mmh. Et de toute façon, je suis sûr que l'on va voir dans nous dans notre activité donc de capital risqueur, on va voir dans les mois qui viennent euh, des, des boîtes qui viennent nous proposer des applications pour l'Apple Watch. Euh, et puis bah on va se dire, mais de toute façon il n'y a pas de marché parce que combien de millions euh, d'Apple Watch ont été vendus et euh, au tout début ça va être un, un un nombre ridicule, un chiffre ridicule. Euh, pour répondre à ta question, euh, mon partenaire euh, Charles Hudson était à un dîner la, la semaine dernière où ils discutaient justement. Ils avaient fait euh, euh, une question tournante euh, en disant « est-ce que vous allez acheter la, la, la montre Apple ?» Et en fait, quelqu'un avait dit « ça va être un flop aux états unis mais ça va être un énorme succès en Chine ». Parce que mmh. c'est le genre de bling que euh, le marché chinois veut avoir, et ils vont dépenser un fric fou, et c'est là où ils vendront énormément de, de montres à 10 000 dollars ou plus pour le, sur le marché chinois, parce que c'est du bling et c'est un signe extérieur de richesse.
2: Euh, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais le MacBook également arrive en version dorée, et a priori pour ces marchés-là aussi c'est vrai qu'ils ont, be ont beaucoup parlé de la Chine, effectivement. Euh, ceci
0: dit, ils s'en vendent, hein, des appareils euh, dorés. Toujours ce, ce doré un petit peu sobre, hein, quand même. Oui. Mais, euh, ils en vendent beaucoup ailleurs aussi. Mais... Pardon, fini, Jeff.
1: Et donc, euh, je n'ai pas entendu qu'il y avait le, le MacBook version doré. Ouais. Donc, c'est du bling et, euh, et ce sera un marché potentiel. C'est pour ça, en fait, euh, que WeChat... Euh, est intégré en natif sur la sur la sur l'Apple Watch, alors que bon WeChat est plutôt un service euh, qui est un qui est un service pour le marché chinois. Euh, donc je sais pas, je, je pense je pense comme toi, je suis sûr qu'il y aura de toute façon énormément de succès. Il faisait il ferait un toaster doré connecté, ils en vendraient un million. Donc euh, la question n'est pas est-ce qu'ils vont vendre un million et de toute façon Apple va créer victoire parce qu'ils auront vendu un million de, de montres, sachant que euh, le marché de la de la smartphone Smartwatch aux États-Unis, euh, ça va être de l'ordre de quoi un million, un million cinq d'unités euh, par an. Donc ça veut dire qu'ils vont doubler le marché en, à, à eux seuls. Mais c'est pas pour autant que ce sera un, un, un produit de, de masse. En tout cas dans sa première version pour pour Apple. Cela dit, je pense qu'ils vont apprendre énormément de, de choses et que on verra. Euh, la version 2 euh, qui sera plus fine qui durera plus longtemps euh, qui, euh, parce que la, la notion de, de mettre ta, ta, ta montre à ton oreille pour répondre à, à, au téléphone enfin c'est n'importe quoi je, je, je vois pas <rire> qui est-ce qui va faire ça euh, non c'est à... pas à
0: ton oreille tu l'entends normalement le haut-parleur est suffisamment puissant pour que tu l'entendes encore Et comme, comme si tout le monde l'entend euh... autour Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'il euh, y a, on a dit, 700 millions d'appareils, enfin d'iPhone vendus. Même s'il si y en a, allez, 200 millions qui restent dans, dans le, sur le marché, euh, entre les 5, 5S et 6, euh, il y a, selon différents sondages, 10% d'utilisateurs d'iPhone qui voudraient acheter une Apple Watch. Même si... Allez, on fait du, 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 euh, du calcul à la hache. Euh, même s'il y en a 5% qui veulent acheter une Apple Watch, et bien sur les 200 millions, ça fait quand même pas mal de montres vendues. Quoi. Donc, euh, sachant que, comme tu le disais, Jeff, il s'est vendu l'année dernière 350, euh, pardon, 750 000 Android Wear. Et euh, euh, Pebble a vendu sur l'ensemble de son histoire un million de montres. Donc oui, ils vont faire exploser le marché, c'est sûr. Mais moi, ce qui me, la grosse question, ce que je me disais, c'est qu'on ne saura pas si l'Apple Watch est un succès au bout d'un de, 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 mois. Comme tu le disais, ils vont dire « on a vendu 3 millions de montres, c'est le, le, le truc incroyable, c'est merveilleux. » Enfin, 1 trois, 5 millions, ce que c'est. Mais on ne saura pas au bout d'un mois. Euh, on saura au bout de 3 ou 6 mois quand les gens ont décidé si oui ou non, ils continuent à l'utiliser. Euh, au bout d'un mois, on ne saura rien du tout, ça ne voudra rien dire, aucun chiffre ne voudra rien dire. C'est au bout de trois ou six mois qu'on le saura. Donc, euh... Et en parlant de smartwatch justement et de Pebble, euh, parlons des smartwatchs. En général, ah oui, entre parenthèses, les précommandes pour l'Apple Watch commencent le 10 avril euh, et il y aura des previews euh, aux Apple Store. Euh, L'Apple la, Watch en or ne sera achetable que dans certains magasins sélectionnés, et pas que des Apple Store, bien sûr. Donc, euh, chez Colette. Chez Colette, notamment, évidemment. Enfin, on imagine. Euh, encore que je suis pas sûr. C'était pour la présentation c'était pour la' s'ils ont mais... fait la
2: présentation là-bas, j'imagine ouais, bien qu'ils vont la vendre là-bas aussi.
0: On verra. Euh, et elle sort donc le 24 avril. Donc, à vos cartes bleues si ça vous intéresse. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont sorti la carte bleue pour la nouvelle Pebble qui a été lancée sur Kickstarter et qui, a été, qui est devenue très vite le plus gros Kickstarter de l'histoire, alors que la première Pebble était euh, déjà le, le, le deuxième plus gros de l'histoire. Là, ils en ont vendu pour 17 millions de dollars déjà. Ça représente allez, on va dire 60 ou 70 000 montres, donc c'est pas non plus un truc invraisemblable, mais euh, la montre est quand même assez jolie, elle a un écran e-paper euh, e couleur, qui est pas mal du tout, mmh. il y a une version Pebble, alors elle s'appelle la Pebble Time, avec une interface qui va euh, en avant et en arrière dans le temps, genre elle voit les trucs qui sont arrivés avant maintenant et qui vont arriver après, du type vos emails c'est avant, vos SMS c'est avant, et vos rendez-vous c'est après, euh, le temps qui va à faire c'est après etc donc il y a une interface intéressante et il y a une version Pebble Time Steel qui est en métal euh, qui est assez jolie qui est pas mal foutue qui ressemble d'ailleurs un petit peu à la à l'Apple la, à Watch euh, qui, qui et, et donc c'est un, un succès absolument phénoménal et surtout un, un un écran d'une grande qualité, toujours cette batterie qui dure 7 jours pour la Pebble. Euh, on est loin un des écran... 18 heures d'Apple. On est très loin des 18 heures d'Apple, c'est sûr. Euh, on a à côté de ça des montres qui ont été présentées au Mobile World Congress, comme la montre euh, Huawei, qui est carrément, alors là, pour le coup, super belle. C'est magnifique. C'est une montre ronde qui a des watch face logiciels d'une immense qualité. Euh, une montre euh, LG qui est euh, aussi connectable à n'importe quel appareil mais euh, mm. basée sur WebOS qui a dans une certaine version une puce LTE donc euh, connexion 3G euh, enfin 4G en l'occurrence euh, si vous la
2: voulez. Je vais te corriger juste, euh, c'est la GeoWatch Urban LTE qui est 4G et c'est la seule qui est sous WebOS. L'autre qui est la GeoWatch Urban Classique, elle est sous Android Wear.
0: D'accord, bon ben bah voilà. Ouais.
2: Euh, et, et ces deux montres sont
0: vraiment magnifiques. J'en ai fait l'illustration de, de l'épisode, donc allez sur frenchspin.fr si vous voulez les voir. C'est les deux qui sont à, à, à droite dans l'illustration. Ça ressemble à des vraies montres pour le coup et mmh. en
2: particulier... La, euh, la montre Huawei euh, mais elle est sublime quoi. La Huawei est magnifique. La Huawei a un gros avantage en plus de ça, c'est qu'elle a un écran OLED euh, donc avec des contrastes très forts, avec des noirs qui sont vraiment très profonds, avec a priori une économie d'énergie par rapport aux montres avec écran LCD puisque les LED noirs, enfin toute la partie noire de l'écran ne s'allume pas euh, et un, un, un revêtement de l'écran qui est en, en saphir aussi elle est, elle est vraiment très jolie et a priori elle serait à peu près dans les mêmes prix que l'Apple la, premier prix, donc autour de 300 350 euros, on n'a pas encore de, de précision, enfin, de, de tarifs précis là-dessus. Mais, euh, mais pour le coup, c'était euh, une des belles sensations du, du Mobile World Congress. Et elle est sortie un petit peu de nulle part, effectivement. Et moi, ouais. ça me fait dire que
0: aujourd'hui, les montres Android sont arrivées à un niveau... Euh, au niveau de ce qu'elle promettait il y a un an un an et demi là on mmh. a vraiment des appareils qui sont ce qu'on espérait euh, les montres Pebble avec leur écran couleur euh, et leur autonomie sont là aussi euh, quelque chose de vraiment euh, on, on a dépassé le stade pour toutes ces montres le stade du gadget moche euh, je crois que euh, la chose qui revenait systématiquement, c'était l'idée de se sentir un peu con avec cet appareil qui était moche, quoi, au poignet. Ça faisait super geek, euh, on en parlait souvent. Là, on n'y est plus du tout, c'est de très beaux appareils. Euh, alors bien sûr, les fonctionnalités restent euh, limitées. Euh, on n'est pas plus convaincu par les fonctionnalités de ces appareils-là qu'on ne l'a été par le passé ou qu'on ne l'est par l'Apple Watch. Mais en tout cas, elles font ce qu'elles avaient promis à un moment. Ce qui m'amène, moi, à penser que 2015, c'est vraiment l'année des smartwatches. Euh, pourquoi Parce que si en 2015, si d'ici la fin de l'année, on n'a pas une vraie extension du marché que... D'ailleurs, l'attention qu'amène l'Apple Watch sur ce marché va évidemment profiter à l'ensemble du marché, que ce soit Pebble ou Huawei ou les autres, ou Android Wear. Euh, si on n'a pas, d'ici la fin de l'année, un marché qui, qui s'étend vraiment pour devenir un marché consommateur euh, un petit peu plus large, je pense que ça veut dire que ce marché, à moins qu'il y ait un, une transformation notable de la manière dont euh, les gens utilisent ces montres, je pense que ça restera un marché de niche. C'est mmh. 2015, c'est l'année... Ou l'année du
2: test pour les, pour les smartwatchs quoi. C'est ce qu'ils vont tous faire. Hein. Et même, euh, alors Sony n'a rien présenté cette fois, mais ils avaient toujours leur Sony, la Smartwatch 3. Il euh, y a Wiko qui avait présenté la, la, alors sa, sa Wico Watch, euh, qui n'est pas sous Android Wear, qui n'a pas vraiment d'écran, qui est un peu comme la, la Wizards activité pop, donc qui permet simplement avec euh, un autre indicateur de, euh, de mesurer le nombre de pas parcourus dans la journée et de vibrer pour les notifications. Celle-là c'est 150 euros en juillet. Euh, mais effectivement, ils s'y mettent vraiment tous là.
0: Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est cette année que ça y est, les montres, elles sont là. Et si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, euh, bah, les montres vont retourner au placard, quoi. Jeff
1: Non, c'est peut-être... Enfin, je pense qu'effectivement, maintenant que Apple est dans l'arène, le... ça légitimise complètement le, le marché. Est-ce que euh, Apple se... Tu vois, imagine que tu vends quelques millions de, de, de montres, mais que ce ne soit pas des dizaines ou des, ou des centaines de millions d'unités, puisque bon, ce que tu disais, c'est 20% sur euh, le nombre d'iPhone vendus, ça représente quand même un énorme chiffre. Euh, je pense qu'ils ont, ils ont prouvé que après leur première version, euh, que ce soit l'iPod, que ce soit l'iPhone, euh, bah après il y a une succession relativement rapide. De, de produits qui in fine arrivent à un, un iPhone 6 qui est quand même une super c'est un super téléphone bon euh, s'il avait une batterie plus longue ce serait vraiment quasiment parfait quoi <rire> donc je pense que bah, euh, il va falloir éduquer le, le marché sur euh, c'est ça en fait mon problème c'est que euh, j'en parlais ce matin euh, euh, sur Bloomberg c'est euh, quel est le use case quel est euh, la cible première de, de, la, de la montre Apple. Euh, Est-ce que c'est le mec qui reçoit ou l'ana qui reçoit beaucoup de notifications et qui veut éviter de sortir son téléphone euh, 30 fois par jour de son sac ou de, de sa poche J'ai entendu ça. Est-ce que c'est la partie euh, santé, euh, suivi, les senseurs, etc. C'était vraiment, je pense, le gros message euh, de, la, de la première sortie de, de la montre. Je ne sais pas si c'était le cas aujourd'hui. En à tout peu cas, c'est un. Ouais. Ok, c'est un narratif que j'ai moins entendu, tu vois, et c'est peut-être parce que c'est euh, dans mon cercle, les gens se disent, bah, je vais commencer à avoir, j'ai un gros, un gros téléphone, potentiellement un 6+, plus, et en fait, la montre, c'est un, une petite fenêtre, une petite télécommande pour mon gros téléphone. Bon, ok, euh, je vois pas pourquoi est-ce que je sortirais pas, tu vois, mon téléphone euh, pour non, regarder est ça, où est mon est, Uber. C'est ça et, en fait, que je dis,
0: en fait, euh, c'est que... Ces fonctionnalités, ça y est, elles sont là avec ces appareils qui soient Android, Pebble ou euh, Apple Watch, qui pour moi sont les trois gros acteurs du marché, Android Wear, Pebble et, et Apple Watch. Et ça y est, elles sont là, les fonctionnalités. Donc, si ça ne prend pas cette année, si les gens ne sont pas convaincus par ces use case-là cette année, ils ne le seront pas plus l'année prochaine. À moins que tout à coup, il y ait des développements incroyables dans le, les utilisations. Mais euh, c est, c est les promesses euh, qu'on nous fait depuis des années, euh, elles se réalisent maintenant. Donc, soit on les apprécie, soit on les apprécie pas. Mmh. Euh, tu, vois, tu vois ma, ma logique, Jeff
1: Ouais, mais c'est pas pour... Non, c'est pas pour autant. Je veux dire, si c'est une nouvelle catégorie, tu peux pas t'attendre à ce que ça fonctionne, tu vois, euh, immédiatement. Donc, euh, pour moi, le, le problème, le challenge d'Apple, c'est quoi C'est un, de vendre un produit qui n'a pas une cible super euh, déterminée et deux avoir un catalogue de produits du genre, et salut, je vous rends des informations sur l'Apple Watch, t'imagines un peu Alors voilà, donc vous avez la version sport, vous avez la, la version de base, vous avez la version luxe, euh, quel est votre budget tu vois Comment est-ce que tu vas approcher le, le, la question que va te poser euh, le client potentiel du genre euh, quelle est la, déjà quelle est la montre que je vais sélectionner comme étant la potentielle cible pour toi donc euh, c'est là où on, non, mais là euh, tu là... penses
0: qu'à l'Apple Watch il y a quand même les, les Android les Pebble je veux dire si on pense au, au smartwatch en tant que fonctionnalité euh
1: et c'est à ce jour c'est un million million et demi d'unités et c'est vraiment franchement c'est pas grand chose à ce jour la la génération actuelle de technologie de form factor de de n'a pas été prouvée ne s'est pas prouvée en tant en tant que succès et je pense que Pebble que Payball, et j'arrête dans secondes, que Payball en tant que société indépendante qui a levé de l'argent auprès des VCI, s'en est quand même relativement bien tiré. C'est un, un public relativement euh, limité, mais en tout cas, ils ont vendu euh, bah, un million d'unités, et pour une start-up, c'est pas mal. Mais mmh. la question, c'est où est-ce qu'ils vont Où sont les, mmh. les 10 prochains millions
2: Geoffroy Ouais, on a, enfin, ce qui est assez triste à observer aussi c'est qu'aujourd'hui on avait euh, au Mobile World Congress Sony qui se présentait numéro 1 des smartwatches en France, euh, numéro 1 avec seulement 30 000 unités vendues, ce qui <rire> reste très très peu. Voilà, Donc on est vraiment encore sur un marché de niche et ils vont pas avoir le choix, euh, il va falloir qu'ils accélèrent. Bah, c'est
0: en ça que l'arrivée d'Apple sur le marché, comme tu le disais, Jeff, ça légitimise le marché, ça va mmh. évidemment le faire exploser parce que par rapport à 30 000 unités, il est évident qu'ils vont en vendre beaucoup plus en France. Donc euh, mécaniquement, c'est euh, pour ça que pour moi, c'est cette année que ça va se passer. Euh, les gens vont soit l'acheter et apprécier. Euh, je ne parle pas que de l'Apple Watch, hein, mais cette arrivée va dynamiser le marché en général. Soit ils achètent et ils aiment bien, Soit ils achètent, ils se rendent compte que ça sert à rien. Et là, pour les regagner, il faudra faire un effort qui me paraît surhumain. Quoi. Donc bon... On verra, pour moi, c'est 2015 l'année des smartwatches. Euh, Peut-être que ça se plantera en 2015 et que ça réussira en 2016. Mais
1: bah, c'est vrai que si tu, si tu plombes 500 dollars dans un truc qui te sert à rien, tu vas l'avoir mauvaise quoi. Et de là, à ce que tu c'est pour ça que euh, cette notion, j'en parlais ce matin avec mon équipe, euh, tu achètes une montre à 17 000 dollars, c'est une c'est une version 1.0 et t'es stock avec c'est pas comme une Rolex que tu vas pouvoir passer de père en fils sur plusieurs générations ouais. c'est euh, en gros euh, c'est vraiment ton caprice qui, <rire> qui t'a coûté bien cher bon, effectivement c'est du bling mais euh, c'est du bling qui va être très rapidement obsolète quoi. bon
0: bah, je crois qu'aucun est... d'entre nous n'est vraiment convaincu pour les smartwatches qu'elles soient Apple ou autre. on verra hein, peut-être qu'on se plante tous bah, tu vois,
1: il y a, a Loïc lemmer qui vient de, de poster que euh, can't wait. Donc, une, 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 ouais, une, il, est, il est super impatient. Il, su, il, il reste Loïc. Ouais. <rire> Heureusement, non,
0: il y en a, hein. a quelques-uns. Il y a des gens qui sont hyper excités. Mais moi, ce, ce oui. dont je suis très curieux, c'est de savoir... Mais Loïc, il court aussi. C'est un marathonien euh, invétéré, <rire> donc... Euh... Pour les pour pour ce genre d'activité, je comprends, mais lui, j'imagine qu'il avait déjà d'autres types de, de capteurs d'activité. Donc oui, euh, il a une Garmin.
1: Il a, déjà... il a, il a une C'est un, ah, non, voilà. c'est plus. Mm. Et, et, et en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'il a il a lié, il a fait, il a un lien sur l'article de du Onion, qui est donc un truc satirique, qui te qui tourne si en, en satire. La, la montre Apple, donc ça c'est assez rigolo. Je crois que je lui demande si, <rire> si c'était du lard ou du cochon. Il <rire>
0: euh, y a un article sur The Verge qui dit « 10 choses que vous pourriez acheter à la place d'une Apple Watch euh, <rire> ». L'un des exemples, c'est 20 iPa euh, iPad Air 2, euh, 28 montres Apple, Sport, Apple Watch Sport, une année de bouffe pour, pour une famille de 4 personnes, <rire> une Rolex Datejust 36 mm, euh, acier et or euh, jaune, une Nissan Versa, euh, enfin bref voilà, vous, vous avez compris, euh, ça continue comme ça, c'est très drôle, euh, et bien sûr ça nous fait rire. On va continuer euh, avec le Mobile World Congress, avec trois produits qui me semblent intéressants à détailler, euh, le Galaxy S6 de, de, de smartphone de Samsung, <rire> le HTC M9 et le HTC Vive ou Vive, qui est un casque de réalité virtuelle développé conjointement avec euh, Valve. Alors, le, S8, le S6, euh, le Samsung euh, Galaxy S6, a... Euh, bah, Bon, C'est un, un petit peu triste mais rien d'exceptionnel de, si ce n'est que c'est un excellent téléphone, un processeur 64 bits, un, ex un écran super AMOLED qui est je pense la chose qui a été la plus vantée du téléphone par les journalistes. Je ne sais pas si tu l'as vu Geoffroy mais, Geoffroy, mais tout le monde
2: disait qu'il était invraisemblable cet écran. Alors, sur, surtout celui, sur celui du 6 Edge. Je ne sais pas oui. si c'est celui-là. Euh, oui effectivement l'écran est, est magnifique. Le problème c'est euh, qu'il n'y a pour l'instant, enfin je crois que Samsung, j'étais pas à la conf, mais Samsung a présenté quelques applications pour pour l'affichage sur la tranche, donc l'écran se prolonge sur la tranche du smartphone. Euh, je vois pas pour l'instant bon. il y l'intérêt pratique.
0: En fait, c'est pas tout à fait la même chose que sur le Note Edge ou l'écran. Enfin, c'est un écran effectivement qui s'incurve aux, aux extrémités. Mmh. Euh, donc l'écran se courbe uniquement aux extrémités, comme le Sur les, le deux, Note côtés, Edge, euh, les deux, deux côtés. Les deux côtés, de, tout à fait. Ouais. Euh, et ça donne lieu à des choses du type euh, quand votre écran, votre téléphone est posé avec l'écran sur le bas, il va mmh. s'illuminer avec une couleur spécifique pour vous signaler l'appel le, euh, le, le, d'un de vos contacts et la couleur change en fonction du contact. Il euh, y a un capteur d'activité, un capteur de, de, un capteur de euh, rythme cardiaque sur le dos à côté de l'appareil de, de photo euh, oui. et vous pouvez répondre euh, en mettant votre doigt dessus. Euh, vous pouvez faire une réponse rapide, genre vous êtes dans une réunion, vous répondez, vous avez signalé que quand vous mettez votre doigt dessus, ça va dire euh, « je, je te rappelle plus tard » ou ce genre de choses. Il euh, y a un, écran, un appareil photo de 16 mégapixels, 5 mégapixels pour devant et surtout une ouverture... Euh, à 1.9 ce qui est hyper
2: intéressant oui, mais HDR... ce qui ne veut, veut pas dire grand chose si on n'a pas la, la taille du capteur en l'occurrence bah, enfin, oui, si souvent ils sont sur, les, sur des ouvertures à, à f2 ouais. euh, qui sont, qui sont correctes mais qui, qui dépendent vraiment de la taille de, du capteur de, 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 du smartphone si jamais le smartphone a un tout petit capteur on a beau avoir une, une ouverture à f1.9 F1, F1, ce ne sera pas top tu veux dire la taille effectivement du capteur, non pas le nombre ouais. de mégapixels, t'as raison. C'est ça. Euh, oui. Chargement
0: sans fil euh, avec les, les normes WPC et, w, euh, et PMA. Euh, mm. Le Samsung Pay euh, qui marche avec les, le champ magnétique et le NFC. C'est euh, surtout pour les Américains, hein, le, le, la, la, le champ magnétique c'est la Magnetic Strip, la le fait de passer la dans bande la machine. Magnétique en, sur le voilà, carte. la bande magnétique, merci. Euh, avec grosse sécurité, etc. Dispo euh, cet été aux US et en Corée, peut-être en France aussi. Il euh, y a un lecteur d'empreintes digitales qui est plus comparable à, au Touch ID, donc on n'a pas besoin de passer le doigt dessus en le bougeant, mais simplement on le pose et ça lit. Par et qui marche avec le doigt mouillé et qui marche avec le droit mouillé, tu as raison. Euh, par contre, euh, pas de carte SD et pas de batterie euh, interchangeable. La, la batterie mmh. n'est pas changeable du tout. Euh, quelques apps Microsoft incluses dans le truc dispo le 10 avril. Euh, euh, pardon, c'était Samsung Pay qui est disponible en été. Euh, L'appareil mmh. lui-même est dispo le 10 avril en 32, 64 et 128 Go. Euh, certaines mauvaises langues
2: disaient qu'il ressemblait beaucoup à un iPhone 6. Non, je il est beaucoup plus... Que... Au, au niveau du design, on a quand même des grosses différences. Moi, je suis... Du coup, le 6 Edge... Parce qu'il y en a deux. Il hein, y, y a un Galaxy y a le S6 classique et il y a un 6 Edge qui est 200 euros plus cher. Euh, donc, c'est celui avec l'écran qui, qui va jusque sur les tranches. Le 6 Edge est vraiment très beau et, euh, et je ne suis pas du tout fan du design des, des Samsung. Pour, pour une fois, j'ai été relativement conquis. Euh, après, 200 euros pour du design qui sera pas forcément... Euh, ça reste des gadgets, hein, les fonctionnalités jusqu'à présent qui ont été présentées. Euh, je ne sais pas si, euh, si, si ça vaut le coup.
0: Bon, Mais euh, en tout cas, bon. c'est clairement oui un, un super bon appareil Android. Euh, le S4 et le S5 avaient laissé les gens un petit peu de, de marbre mmh. euh, le S6 a l'air d'être, et, et particulièrement le S6 Edge, euh, a l'air de reconquérir le cœur des, des amateurs d'Android. Donc, euh, c'est vrai que c'est un beau design. Euh, je trouve, franchement, moi, je trouve qu'il y a certains éléments de design qui ressemblent effectivement à l'iPhone, à, 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 à l'iPhone 6. Mais bon, en même temps, c'est comme les, les télés, quoi. Elles se ressemblent. C'est sûr
2: que quand on regarde le bas du smartphone, effectivement, le ça. bas, on retrouve les haut-parleurs, on retrouve la prise, on retrouve la prise de ça. Qui est, qui est tout effectivement.
0: Ça. Agencé de la même manière, avec ouais. le même aspect, l'aspect arrondi, qui est super bien d'ailleurs sur mmh. l'iPhone, parce que pour glisser le doigt euh, sur le bord de l'écran, euh, c'est une fonction du design qui est effectivement utile. Euh, mais bon, bref, euh, c'est un très bon appareil. Euh, le M9, qui est... Bon là, c'est beaucoup plus oh. rapide à décrire, c'est le M8 en mis à jour, quoi.
2: C'est ça, il n'y a pas vraiment de surprise. Pour le coup, j'étais à la conférence HTC, euh... ils sont pas mal calmés. Sur, sur la photo notamment parce que htc depuis 2-3 ans, depuis, bah, depuis le, le premier HTC One, avait un gros défaut, enfin avait un gros défaut, c'est-à-dire qu'ils voulaient tout le temps mettre l'accent sur le son d'un côté, le son il, il le faisait très bien, et la photo. Donc ils avaient commencé avec Ultra Pixel qui permettait de faire des, des photos en très forte luminosité, mais c'était un capteur de 1 mégapixel, ce qui était très peu, ou 4, je ne sais plus exactement. Euh, ils ont fait sur le M8 Dual Camera qui permettait d'avoir deux photos, enfin de prendre deux photos pour pouvoir ajuster derrière la mise au point. Euh, et, et donc là ils sont bien calmés, ils ont fait un capteur classique, euh, j'ai plus la définition exacte mais je crois que ça c'est 20, 20 mégapixels derrière voilà. et 4 mégapixels devant. C'est ça. Et en fait ce qui est intéressant c'est que la technologie ultra pixel qui permet de capturer enfin de prendre des photos en faible luminosité, ils l'ont mise en façade. Euh, ce qui va être pratique par exemple pour les selfies puisqu'on n'a pas de flash en façade mais on va pouvoir prendre des photos en faible luminosité sans problème. Donc un peu d'appareil,
0: bon le même design à peu près que pour le M8 qui est oh, complètement qui est... ouais. Oh. Euh, que, mais avec deux couleurs un, un double coloris qui est sympa euh, personnalisation des couleurs de l'interface utilisateur que j'ai trouvé pas mal ça. vous, vous mmh. choisissez en fait euh, une palette de couleurs et ça ça vous arrange ça en fait vous choisissez par palette de couleurs c'est pas mal foutu bref mmh. euh, disponibilité Mi Mars euh, encore une très bonne option pour un appareil Android si c'est ce que vous ce que vous appréciez euh, des, des présentations assez sobres dans les deux cas. Hein, Samsung nous avait habitués à certaines choses un petit peu euh, inquiétantes euh, du, du côté des présentations, mais Jeff, avant que tu ne disparaisses, est-ce que tu as entendu parler de, ce, de cet appareil de, de, v de réalité virtuelle euh, développé par HTC en co collaboration avec Valve euh, Est-ce que ça t'intéresse
1: euh, j'en ai entendu parler je ne, euh, on, on regarde un petit peu tout ce qui est euh, réalité augmentée réalité virtuelle en tant que thème d'investissement bon c'est un petit peu euh, encore le, les tout débuts de cette industrie euh, clairement avec euh, leur le achat par Facebook euh, pour quelques de milliards de dollars euh, de, de, de l'Oculus oui. Rift euh, bon, on, se, on, on, on fait attention donc c'est bien de voir euh, d'autres fournisseurs de de solutions euh, matérielles parce que clairement ça peut pas être que l'oculus mais c'en est encore au tout, tout début quoi euh, cela dit j'ai des copains qui ont essayé euh, des jeux euh, avec ce type d'environnement de, et c'est incroyable quoi mmh.
0: C'est vrai qu'ils euh, avaient des choses intéressantes et on va vous en parler un petit peu plus euh, après le, le départ de Jeff, mais avant avant ça, on, on remercie Jeff de sa présence. Merci euh... à tous
1: et, et, et désolé de ne pas être plus enthousiaste par rapport à un produit <rire> à Apple parce que en tant que Apple fanboy sur ce podcast, c'est quand même mon rôle, mais malheureusement pour euh, là sur ce coup-là, euh, depuis le début en fait, depuis le jour où on, on a entendu parler, euh, j'ai été relativement euh, sceptique euh, euh, sceptique comme tu le disais Patrick et donc bah euh, comme de toute façon, je suis pro-innovation. Euh, J'espère que Apple euh, nous montrera qu'ils euh, avaient raison, que nous on avait tort et qu'ils vendront plein, plein, plein de petites euh, <rire> montres.
0: <rire> y compris à toi. Bah écoute, je crois que tu n'es pas le seul à être, à être sceptique, donc ça va. Euh, même si on est quand même un petit peu déçu. On espérait un petit peu plus de mauvaise foi de ta part. <rire>
1: Eh ben non, bon. tu, euh, tu, as, tu as le package, ce que, je, ce que je pense, je le dis. Et donc, euh, on verra bien si on est ridicule euh, et ridiculisé dans, dans, quelques mois, dans ouais. les quelques mois qui viennent.
0: <rire> bon, ben bah, merci, attendant, Jeff. À
1: bientôt, merci à tous. Et Geoffroy, c'était un plaisir.
0: Eh ben également. À la prochaine, Jeff. Allez, Salut. ciao, ciao. Donc, effectivement, on parlait... Euh, bon, juste pour finir sur, euh, sur Samsung, ils ont fait une présentation beaucoup plus sobre euh, avec... Euh, il y avait plus de femmes dans les dans les personnes qui ont parlé et il y avait moins de théâtre. On se souvient d'une présentation il y a deux ans complètement hallucinante avec une sorte à York, de cabaret, ouais. euh, voilà, à, à New York, une sorte de cabaret euh, incroyable avec des une mise en scène avec hyper sexiste en plus. Enfin bon, bref, euh, ils ont fait une remarque marrante. Il disait euh, voilà cet appareil, il disait this one will not bend. Euh, il ne va pas se tordre. Une référence à l'Apple, euh, à, à, à l'iPhone 6 euh, euh, plus. plus qui était assez marrante. Euh, ils ont quand même beaucoup répété, on a tout repensé, c'est un appareil révolutionnaire, c'est euh, euh, C'est Franchement, c'était même encore plus que d'habitude. Euh, c'est le genre de truc qu'on... Qu franchement, ils l'ont tellement dit, moi, ça m'a fait penser à, à, aux, critiques, exa... enfin, aux critiques, aux moqueries qu'on fait d'Apple quand, quand on critique, euh, quand on parle de Johnny Hive. Mais, euh... mais parce que bon.
2: Samsung veut faire tout comme Apple
0: c'est, bah, franchement, moi, c'est <rire> l'impression que vivant. ça m'a donné, mais bon, bref, euh, donc, ces deux appareils très, de très, très bonne qualité, effectivement. Euh, le Vive de, euh, de HTC, est-ce que tu, tu as pu l'essayer, puisque tu étais à la conférence Je n'ai pas pu
2: l'essayer, c'était très compliqué. Euh, le problème, c'est qu'il fallait s'inscrire, il fallait, fallait prendre rendez-vous sur le salon pour éventuellement l'essayer, etc. Et quand on va euh, au MWC, on n'a pas forcément le temps. On a déjà tout planifié précédemment, donc c'est voilà, faut trouver un créneau. Euh, ce que j'ai noté quand même, parce que du coup, j'ai pu discuter un peu avec les gens de chez HTC France, ça vaut pas HTC, ça vaut pas les développeurs et les gens qui sont à l'initiative du projet. Euh, mais c'est que parmi les fonctionnalités, euh, déjà, c'était pas du tout attendu. Un casque de la part d'HTC, c'est enfin, une grosse monde, surprise, oui. C'est ça, tout le monde attendait euh, un, une montre, euh, une montre de la part d'HTC. Ça fait deux ans qu'ils nous en parlent et euh, on n'a toujours pas pu venir. Euh, et finalement, on a eu le droit à un bracelet, alors, qui est très bien aussi. C'est le, le, le HTC Fit euh, Grip, euh, grip pardon, euh, qui est très fin. Qui est, qui, est plutôt, qui est plutôt joli euh, et un casque donc qui était, qui était vraiment la surprise. Et, euh, et donc la, la fonctionnalité qui est, qui est assez innovante par rapport à l'Oculus Rift, c'est la possibilité de, quand on va se déplacer avec ce casque dans une pièce, on va se déplacer dans un jeu vidéo également, ou dans un musée, enfin bref, l'avatar va bouger en même temps que nous. Et ce qu'on ne peut pas faire avec l'Oculus Rift, sur lequel il faut toujours avoir un clavier ou une manette pour, pour gérer le, les, les mouvements. C'est vrai que c'est une immersion beaucoup plus
0: importante qu avait, que ce qu'on avait avec un appareil comme l'Oculus Rift, c'est-à-dire mmh. qu'il y a des capteurs dans la pièce. Euh, alors la pièce doit être relativement grande et ouverte, hein. c'est l'un des problèmes pour nous qui habitons ouais. dans les dans, en Europe <rire> où on a <rire> peut-être un petit peu moins de, de place dans les villes européennes, mais il y a des capteurs qui sont posés dans deux coins de la pièce, c'est un système développé par Valve qui s'appelle Lighthouse, mmh. euh, qui envoie des lasers et qui vous situe euh, dans l'espace, et donc, vous pouvez vraiment vous déplacer dans l'espace. Il euh, y a aussi deux euh, sortes de manettes qui ressemblent à des Wiimotes, un petit peu, hein, les, les, les manettes de la Wii. Ouais. Euh, et, et ça, ça situe vos mains dans l'espace, donc en quelque sorte vous voyez vos mains dans l'univers virtuel, euh, et la qualité de, des écrans est extrêmement importante aussi, on a deux écrans séparés de très grande qualité avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc 90 images secondes, euh, et donc... C'est une immersion qui est encore plus importante que ça n'était le cas pour l'Oculus assis au, à, à, sa, à sa chaise. Il y a des choses ouais. très intelligentes. Vous vous dites, par exemple, ben « Je vais me cogner dans les, dans les meubles ou dans les murs. » En fait, il y a des caméras aussi, enfin, ou au moins une caméra, euh, qui est sur l'appareil, et quand vous vous rapprochez du mur, ça met par transparence sur le monde virtuel dans lequel vous êtes, ça, ça va le rendre un peu transparent, et vous donner l'image euh, de du ce mur y a qui est dans dedans. la pièce. Voilà. Mm. Donc, on n'est pas complètement euh, 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 complètement... Euh, on n'a pas cette on pas dans complète, hein. quoi. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas tellement transporté quelque part que ça devient euh, bizarre. On a, on a quand même, on sait où on est un petit peu, mais quand c'est nécessaire uniquement donc mmh. euh, il y avait des choses vraiment intéressantes avec ce truc là et notamment le fait que ces deux manettes euh, qui elles aussi sont situées dans l'espace grâce au système de laser euh, Lighthouse mmh. euh, les, les gens disaient que vous pouviez par exemple euh, utiliser votre euh, votre euh, dans le jeu, il y avait un moment où vous deviez recharger un pistolet, vous pouviez attraper le, le chargeur, le mettre dans le pistolet en, en bougeant vos mains, donc cette immersion du corps entier était euh, vraiment salutaire euh, pour, pour ce type d'expérience, donc euh, c'est quelque chose d'un petit peu différent effectivement qui est euh, impressionnant en tout cas.
2: Non, mais ce qui était intéressant, enfin ce qui était drôle aussi, c'est que le MWC donc était euh, la semaine, euh, la même semaine que la Game Developer Conference, euh, qui est donc le salon, euh, le salon des développeurs pour le sur le jeu vidéo, donc dans lequel tu as déjà parlé dans le rendez-vous jeu, euh, et qui euh, et, et sur lequel on a retrouvé exactement les mêmes thèmes, à savoir la réalité augmentée, euh, les, enfin euh, virtuelle, les Steam Machines, etc. Et donc Valve en a profité pour présenter les deux manettes euh, qui n'étaient qu pas à la au MWC, mais euh, mais qui étaient à la GDC. Tout à fait donc c'était bien synchro tout ça et ce qui est, ce qui est assez fort aussi de la part de HTC pour le coup c'est que il le, le, y aura déjà des kits de développement qui seront disponibles a priori au printemps donc ça devrait arriver incessamment sous peu pour les développeurs euh, et ils prévoient une commercialisation pour le grand public d'ici la fin de l'année donc ça devrait arriver assez vite Ouais. En espérant que ça ne soit pas aussi lent que les Steam Machines qui l'ont mis beaucoup plus longtemps. Mais, euh, <rire> mais, mais c'est vrai que c'est vers la, la
0: oui, vers la fin de ouais. l'année. On note que is, euh, Samsung a aussi annoncé un Gear VR euh, spécifique pour le Galaxy S6. Donc ouais. euh, cette, cette, euh, ce, cet outil pour transformer votre téléphone en casque de réalité augmentée euh, sera utilisable pour le Galaxy S6 aussi. Euh, et, et on avait également à la GDC... Euh, Sony qui présentait le projet Morpheus, qui lui euh, devrait arriver dans les mains des utilisateurs vers euh, quoi allez, la, la fin de la, la mi 2016, début mi 2016. Donc là, ça m'amène à me dire que 2016 sera l'année de la VR, <rire> l'année de la réalité virtuelle. Comme Donc 2015, 2015 pour les exactement. Ça. 2015, l'année des smartwatches. 2016, l'année de la réalité virtuelle. On verra. Euh, bref, ce petit développement de, de Valve dans la réalité virtuelle qui était vraiment enthousiasmant, euh, d'autres choses rapidement au, à la, au Mobile World Congress, euh, la conférence Microsoft Lumia qui était somme toute un, un petit peu chiante, deux appareils d'entrée ouais. de gamme, euh, le Lumia 640 et 640 XL, euh, 5 pouces et 5,7 pouces, euh, qui sont 3G pour le premier euh, pardon euh, disponible en 3G je crois qu'il y a des versions 4G aussi si je ne m'abuse mais surtout euh, des appareils quand même hyper performants pour leur prix qui est de 140 et 190 euros sans contrat donc mm. euh, franchement un, un, un Lumia enfin un appareil euh, Windows Phone qui en plus accueillera Windows 10 quand il sortira pour 140 euros euh, sans contrat c'est le prix de l'appareil c'est assez un incroyable euh... mais en même
2: temps c'était vraiment une des grosses tendances du MWC cette année c'est que certes on a eu le, le Galaxy S6 et le Galaxy S7 je l'ai acheté au, au M9 mais tous les autres constructeurs que ce soit Sony enfin Microsoft du coup qui, était, qui avait pour la première fois un stand depuis alors moi ça fait trois ans que j'y vais c'est la première fois qu'ils avaient un stand sur place mais c'est du Nokia, donc que ça soit Microsoft que ça soit LG que ça soit Sony que ça soit même Motorola tous les autres constructeurs étaient là avec des smartphones d'entrée de milieu de gamme il euh, y avait pas énormément de haut de gamme à part HTC et Samsung. Et, euh, et en fait, c'est simplement parce que le haut de gamme se vend de moins en moins. On parlait d'Apple tout à l'heure qui est, euh, donc a vendu 700 millions d'iPhone enfin au total et euh, avec une hausse de 50% par rapport à l'an dernier. Euh, mais c'est à peu près les seuls. Ils sont passés devant Samsung au niveau de, du nombre de smartphones de smartphone vendus. Donc là, le, le haut de gamme se, se casse la figure depuis, depuis quelques temps et les, les constructeurs ont vraiment besoin de faire du volume. C'est pour ça qu'ils qu mettent l'accent sur les, le milieu et le haut de gamme. Enfin, le milieu et l'entrée de gamme.
0: Bah, ce qui est sûr, c'est que euh, le, le milieu de gamme euh, d'aujourd'hui correspond au haut de gamme d'il oui. y a
2: ne serait-ce que deux ans, et l'entrée de gamme co ça correspond au milieu de gamme. Oui, il y a eu une frais. baisse ils des prix euh. Ils sont vraiment tous en train de reprendre, de, de reprendre leur, leur, enfin euh, de, de réassigner un peu leur, leur gamme. Et euh, aujourd'hui, on se retrouve avec des smartphones LG d'entrée de, de gamme qui sont vendus 150-200 euros, qui eux, ressemblent vraiment, enfin qui reprennent euh, le, le design du LG G3. Euh, on retrouve aujourd'hui sur le, le Sony M4 Aqua, si je dis pas de bêtises, euh, pas mal de fonctions qui sont euh, enfin pas mal de fonctions qui viennent du Sony M4 et aujourd'hui on a quasiment les mêmes, les, les mêmes caractéristiques sur le M4 Aqua que sur le Z2 qui est sorti il y a deux ans, enfin, ouais. voire, même, voire même un an parce qu'ils avaient un rythme d'un nouveau smartphone flagship tous les six mois.
0: Ouais, c'est assez impressionnant cette tendance et d'ailleurs ça nous amène à euh, une autre euh, remarque que je voulais faire par rapport à ce Mobile World Congress. Euh, bon, on va passer sur le Sony Xperia Z4 qui est une tablette. Euh, qui est, En Z4 euh, tablette oui, Z4, le, le Z4 tablette n'a pas été présenté. Ouais. Oui, euh, Z4 tablette euh, qui est une sorte de...
2: Bah, comparable à l'iPad Air, finalement. Euh... Oh, beaucoup plus fine, hein, pour le coup. Les, les, les Z4, enfin les tablettes de Sony sont, sont parmi les meilleures du marché. Sont vraiment, euh, elles sont légères et elles sont ultra fines. Elles sont vraiment impressionnantes.
0: Oui. Je ne sais pas s'il est plus fin que l'iPad Air 2. Ah si, si, si. si, si. c'est ouais. la, oui. la plus fine. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, si vous cherchez une tablette haut de gamme sur Android, bah, c'est plutôt là-dessus qu'il faudra oui. vous diriger. En juin, quand même, toujours ce défaut de Sony d'annoncer des produits et de les sortir 5 ou 6 mois plus tard c'est un petit peu décevant, ça, mais bon, on a l'habitude avec eux. Euh, et donc, je disais, par rapport à cette tendance de, euh, de, du marché à, à proposer des produits de plus en plus euh, qualitatifs à des prix de plus en plus faibles, euh, il y avait différentes, euh, différents indicateurs qui montrent à quel point euh, les télécoms sont en train de changer les pays en, en voie de développement. Euh, Jimmy Wales disait que le prochain milliard de personnes euh, dont on prévoyait qu'ils allaient arrivé euh, en ligne dans les années à venir euh, mmh. était en train d'arriver beaucoup plus vite qu'on euh, ne le pensait et que c'était dû effectivement qu'on ne le pensait au début des années 2000 euh, et que c'était dû en fait euh, effectivement au développement des smartphones qui a accéléré tout ça de manière significative. Il donnait l'exemple du Nigeria où en l'an 2000 il y avait seulement 0,1% de la population qui était en ligne et qu'aujourd'hui, il y avait euh, 38%, plus de 38% de la population qui était en ligne, essentiellement grâce au smartphone. Mmh. L'un des problèmes euh, qu'il qui, qu y a ensuite, et le fait des coûts de données, des coûts de de, de connexion de la data, euh, et le ouais. coût des données et le coût de la data exactement. Euh, et c'est pour ça qu'il poussait l'idée qu'il fallait avoir euh, des, des certaines euh, certains partenariats avec les fournisseurs de services euh, de téléphone mobile dans, mmh. dans ces pays pour donner accès à certains sites euh, gratuitement, notamment évidemment Jimmy Wales y parle de Wikipédia puisque c'est son, son son entreprise. <rire> euh, et il voulait donner accès à Wikipédia notamment gratuitement à, à travers des deals avec les, 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 les fournisseurs de services. Euh, Google parlait d'un projet qui s'appelle Titan si je ne m'abuse, qui est le fait de fournir l'accès à Internet avec des drones alimentés par euh, des panneaux solaires, donc qui peuvent rester dans les airs. Euh, euh, hyper longtemps et le projet en est à peu près au niveau où était le projet Loon euh, de ballons Donc les qui ballons, remplissent ouais. la, la même fonctionnalité. Euh, le projet est, est au même stade que le projet Loon était il y a deux ans et aujourd'hui le projet Loon euh, fonctionne quand même pas mal et peut euh, à terme, euh, grâce à, cette, à ces recherches que fait Google, euh, de fournir un réseau de données conséquent dans certains pays le, ce sont les ballons qui montent dans la stratosphère ou enfin en, en haute, dans les hautes sphères de l'atmosphère euh, pour fournir de l'accès internet, il y avait aussi euh, le fait que Google pourrait devenir un fournisseur d'accès internet mobile euh, dans les mois à venir euh, en, en, en tant que MVNO mais su, seulement pour un, une donne, une, une, avec certaines limites, euh, on imagine enfin on a entendu que ça pourrait être le cas uniquement pour certains Nexus euh, dans un premier temps en tout cas euh, pour le Nexus 6. Euh, Mark Zuckerberg mm. y était pour présenter aussi euh, internet.org et expliquer que ce n'était pas une menace euh, au, au business des euh, fournisseurs de services, etc. etc. Bon, il y avait plein de discussions sur ce sujet. Et c'est vrai qu'on a beau parler de euh, tout ce qui est euh, futilité de, de, des smartwatches et, et, et de ce genre de choses... Ouais là ça, ça a quand même une importance quoi je sais mm. pas si si ça sentait carrément quand on était là bas mais ça sent absolument pas pour le coup c'était
2: ouais. faut savoir que les conférences au MWC sont dans le hall 1 euh, qui est vraiment le, le premier hall et sur lesquels euh, il faut faire la queue de long enfin longue minute etc pour pouvoir y assister il y a rarement des présentations intéressantes dans ces conférences enfin dans ce hall là euh, c'est vraiment beaucoup plus orienté business stratégie et internet.org. Euh, et internet org euh, et c'est pas forcément ce qui est là qu'on va découvrir des nouveaux le produits plus sexy, etc ouais. donc, euh... Ouais, c'est pas c'est pas le plus sexy. Euh, c'est intéressant sur ce que disait Jimmy Wales qu'on a qu'on a connu beaucoup plus défenseurs de la neutralité du net. Mais euh, tout à fait, euh, oui. Mais mais sinon oui non effectivement c'est 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 une des grosses tendances pour les pays émergents et euh, et on a eu une guerre là cette cette dernière année entre euh, Apple et euh, entre euh, Google et et Facebook là dessus euh, notamment sur les satellites qui avaient été rachetés euh, pas sur les drones. Non, oui, non, les drones qui avaient été rachetés, euh, une société de drones qui devait être rachetée, enfin, qui intéressait beaucoup Facebook, qui a finalement été racheté par, par Google pour, justement, émettre du Wi-Fi euh, dans, des, dans des larges zones. Mmh.
0: Tout à fait, ouais. <coughs> Pardon, excusez-moi, je suis... Pas de souci. Je suis un petit peu malade. <coughs> Oula. Et ça commence à se sentir un peu, là. Pardon. <rire> euh... Mais bon, donc oui, effectivement, après toute cette futilité des Apple Watch, ça fait du bien de se dire que la technologie euh, amène aussi euh, de, de, du progrès euh, et pas que de la vanité. Mmh. Euh, une petite conclusion sur le Mobile World Congress avant qu'on transite vers la suite
2: j'avais deux choses rapidement à aborder ouais. euh, Blackberry qui a présenté un smartphone à écran tactile on les attendait absolument plus enfin euh, Blackberry je ne pensais plus qu'il qu continuerait à faire des smartphones pour le grand public qui est le Leap euh, donc le Blackberry Leap qui est, euh, qui est moyen de gamme à 275 dollars euh, je n'arrive pas spécialement à savoir qui cible à ce prix-là et avec euh, ces caractéristiques-là mais euh, j'imagine que c'est plutôt business pour, pour équiper des, euh, des, des armadas dans les, dans les petites entreprises dans les PME ou dans les startups en tout cas c'est ah. comme ça que la vie de le présenter.
0: Ouais, à, à noter quand même que BlackBerry a réussi à devenir profitable. Euh, ils, ont, ouais. ils font des profits maintenant, ils sont stabilisés. Moi, ça me paraît... Euh, je ne suis pas certain que ça continue longtemps, mais c'est quand ils même... Ils ont des profits
2: grâce au service, en fait. Et le problème, mmh. c'est que justement, enfin, on verra, mais euh, je ne suis pas certain que leurs nouveaux smartphones se vendent bien. Ils avaient annoncé le passeport euh, qui était plutôt réussi aussi, mais très cible entreprise. Là, on a, un, on a un smartphone avec tout écran tactile qui fait beaucoup plus grand public euh, à voir comment ça marche, enfin, euh, si ça marche derrière. Ouais, C'est vrai. Donc il y avait ça, il y avait Mozilla aussi qui était intéressant, euh, qui présentait encore une fois Firefox OS pour la troisième ou quatrième année consécutive, euh, et qui cette fois bah, alors, avait un discours qui était plutôt intéressant. Ils vont euh, travailler avec des constructeurs et des, 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 data des, fournisseurs, de des données, fournisseurs de données, des, des opérateurs, de service, ouais. Ouais, mmh. des opérateurs euh, sur la fabrication de feature phones c'est donc des smartphones à clapet des smartphones avec euh, clavier coulissant etc euh, sous Firefox OS mais aujourd'hui c'est c'est un marché qui a quasiment disparu dans les pays euh, dans les pays développés que ce soit en Europe que ça soit aux États-Unis euh, on avait Nokia qui faisait ça avec la gamme Hacham mais euh, mais avec le rachat de Microsoft euh, ça tend à disparaître euh, et, et donc justement Mozilla veut essayer de sauter là-dessus et de proposer des, des téléphones euh, des futurphones justement pour euh, pour les marchés occidentaux donc pour avoir on pourra avoir davantage de, de produits Firefox OS en France assez prochainement.
0: Ouais, je pense qu'avec les tarifs qui, qui se... Enfin, le type d'appareil qu'on peut avoir aujourd'hui pour 100 ou 150 euros, je ne suis pas certain que... En, encore que peut-être ça peut faire des appareils Un téléphone moins chers. Ouais. Plus,
2: plus personne n'a téléphone à clavier. Il y a des ah gens oui, mais qui mais c'est parce qui, que plus personne n'en veut. Mais, tu ah, crois? Moi, ça, moi, je ne dirais pas non. Ouais, d'accord. Moi, je ne dirais pas non. Peut-être, peut-être.
0: Bon, et eh ben merci Geoffroy. On va faire notre petite pause de remerciement avant de passer à notre partie news et rumeurs. Et euh, comme d'habitude, je remercie encore une fois les gens qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech euh, financièrement avec euh, Patreon. Et donc je vais remercier Daniel Chamberlain, Jean-Pierre Hulmeau, Grégoire Hervé Bazin, Julien Pierron, Niplife, les amis de Nipcast, euh, Pikachu Braze, euh, Floki, Johan Denis. Toxine et Arthur Cornillo. Je dis Johan Denis, je ne sais pas pourquoi je l'anglicise, je l'américanise. Ça se trouve c'est Johan Denis tout simplement. Merci à vous tous en tout cas de participer au financement du rendez-vous tech. Vous le savez si vous appréciez l'émission. Si vous vous dites « ça me fournit un service »,« ça m'énerve un petit peu, j'ai envie de répondre quand ils disent des bêtises », ou alors « j'apprécie quand ils résument l'actualité et ils donnent leurs avis pour que j'ai pas besoin d'aller chercher partout sur Internet toutes les news dont ils me parlent aujourd'hui », eh bien pensez-y, peut-être que vous vous dites que le Rendez-vous Tech vaut je ne sais pas, 3 dollars, 4 dollars, 5 dollars, 1 dollar euh, sur Patreon, vous pouvez contribuer de cette manière. C'est patreon.com slash rdvtech. Et pour, juste pour la petite histoire, j'ai eu un coup de panique euh, la semaine dernière. Je ne sais pas si tu as suivi ça. J'ai
2: bah, reçu les mails de notification de Patreon. C'est ça.
0: Coup... <rire> euh, en fait, euh, franchement, ce n'est pas dur. Hein. Ce que j'ai à faire quand je publie un épisode, ce n'est vraiment pas dur. Il faut que j'aille, euh, que je le publie. Euh, ou alors Fro euh, Florent le publie pour moi, euh, qui travaille avec moi. Et ensuite, il faut que j'aille sur Patreon et que je l'inscrive sur Patreon. C'est pas compliqué. J'ai un truc à faire. Et bien, figurez-vous que j'ai oublié de faire ça pour un des deux épisodes le mois dernier. Je m'en rends compte le 4 mars, je crois. Et là, je, enfin, je me rends compte qu'il n'y a que la moitié de mon salaire, entre guillemets, euh, sur mon compte Patreon. Et là, je me dis, euh, merde, qu'est-ce qui se passe J'envoie un mail à, à mes contacts chez Patreon, je leur dis, les gars, il euh, y a un truc qui est pas normal. Qu'est-ce qui, qu qui vous arrive Est-ce que vous avez un retard euh, Bon, machin. Et là, ils investiguent et ils se disent, euh, j'ai l'impression que tu as, as inscrit qu'un seul épisode le mois dernier. Est-ce que c'est normal Et là, panique je me dis bon sang, si ça se trouve, je vais pas pouvoir corriger le truc. Je vais heureusement, Patreon, ils sont super cool, ils ont réussi à rétroactivement le faire euh, le lancer. J'ai prévenu tout le monde, euh, tous les patriotes euh, qui ont très gentiment dit que c'était pas grave. Ils m'ont, ils m'ont envoyé des, des mots de, euh, de de pour me dire, enfin pour me, me de soutien. Me, oui, pour me soutenir, pour me calmer de mon stress. Euh, et finalement. Parce que moi j'étais paniqué quoi. Je me disais la moitié de mon de mon salaire je vais pas pouvoir payer mon loyer. Qu'est-ce que comment je vais faire machin. Bon finalement tout est rentré dans l'ordre. Tout le monde a été super sympa. C'était tout s'est bien passé. Patreon ils ont été formidables. Ils m'ont aidé à, à corriger ça. Bref je crois que je n'oublierai plus jamais de le faire parce que ça a été une telle panique bref voilà je voulais vous partager un petit peu ce, ce moment marrant qui était moins marrant sur le moment mais tout de même euh, et donc si vous voulez participer vous le savez c'est sur patreon.com rdvtech les liens sont partout de toute façon dans les notes de l'émission sur le site frenchspin.fr etc euh, encore une fois vous n'êtes pas obligé de participer mais euh, c'est quand même beaucoup de travail de faire tout ça donc euh, si euh, vous, vous appréciez le travail fourni euh, pensez-y ça me ferait plaisir. Et merci évidemment à tous ceux qui choisissent de le faire. Un petit commentaire sur l'épisode 153, avant de nous lancer dans les news et rumeurs. Euh, on avait parlé du « pied de biche numérique » qui permettrait, en théorie, de euh, casser le chiffrement de messages euh, qui étaient correctement chiffrés. C'est-à-dire que si on avait une, calcul, une puissance de calcul suffisante, euh, en partant du principe que certaines agences de renseignement auraient des ordinateurs méga puissants, il pourrait, en y mettant suffisamment de temps et suffisamment de puissance, casser le chiffrement de, euh, des messages euh, des correctement chiffrés, des algorithmes correctement chiffrés. Alors, plusieurs auditeurs euh, sont venus euh, sur, par mail et sur le, les notes du, du rendez-vous tech de l'épisode précédent me dire que, euh, en fait, pas du tout. Il euh, y a notamment Jean-Philippe Ancaus, Giliac et Irving euh, qui m'ont dit, euh, attention, un truc, un, un logiciel qui chiffre correctement les messages, si le chiffrage est bien implémenté, euh, c'est vraiment quasiment... Enfin, on peut estimer que c'est pas possible à craquer. Euh, c'est tellement compliqué, ça prend tellement de, de, de trillions, de trillions, de trilliards d'années qu'en fait, ça ne se craque pas. Euh, les attaques viennent quand les algorithmes de chiffrement sont mal implémentés ou alors, euh, de manière beaucoup plus prosaïque, par du travail de police beaucoup plus classique, c'est-à-dire euh, par du social engineering, mm. par des, du travail de, 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 bah, de police qui vont placer, par exemple, un spyware sur votre ordinateur pour euh, voir votre, pour trouver votre mot de passe euh, directement de cette manière, euh, ce type de, de choses. Donc. C'est pas impossible à faire, mais euh, c'est pas par le, le fait de casser le chiffrement. Donc, c'est une correction que, que je voulais amener et qui, en plus, euh, rend la question de savoir si on veut choisir, comme on le disait à l'épisode précédent, vous vous en souviendrez peut-être, euh, si on veut choisir entre la euh, sécurité et je ne sais plus comment je l'avais mentionné, euh, entre le, le fait d'avoir des, des données personnelles vraiment sécurisées et le fait de rendre le travail de la police euh, relativement aisé, euh, eh ben le, le choix n'est pas facile du tout et il mmh. l'est encore moins parce qu'il n'est il pas possible de casser ces algorithmes même de manière ciblée. Par contre il est possible, par du travail de police classique, bah, mettre des spyware, euh, mettre des micros, ou mettre, euh, je sais pas, ce genre de choses, euh, il est possible, effectivement, d'avoir ces messages, mais la précision était importante, et maintenant, elle est faite. Mm. Euh, est tu faisais partie des gens qui avaient sauté au plafond quand j'ai dit ça Absolument euh, pas. D'accord, bon. <rire> je je suis un je auditeur suis sage seul. et calme. Je <rire> n'étais euh, pas le seul, alors, c'est bien. Euh, la FCC aux États-Unis a euh, annoncé qu'elle allait mettre en place ou, ou plutôt reclassifier les fournisseurs d'accès Internet sous euh, ce qui s'appelle le « title 2 mm. qui euh, les classe comme des fournisseurs de services d'utilité publique et qui fait qu'ils ne peuvent pas contrevenir à la neutralité du net. Alors, mm. c'est un débat hyper chaud et hyper complexe aux États-Unis, euh, qui rentre en, qui fait rentrer en jeu la question de la régulation euh, qu'a, qu'a le droit de mettre en place la FCC. Il faut savoir que c'est la FCC notamment qui a interdit il y a longtemps, hein, mais qui a interdit le fait de dire certains mots à la télé. Donc, il y a sept mots qu'on n'a pas le droit de prononcer à la télé, qui sont considérés <rire> comme indécents. Euh, Est-ce qu'on est, peut les dire euh, ou pas Oui, tu peux, tu peux. <rire> euh, Vas-y. Bon, c'est des mots comme euh, shit, fuck, etc. C'est pour ça que c'est toujours euh, bipé quand il y a ces mots-là. Donc, elle a un pouvoir de régulation fort. Évidemment, dans le cas de la neutralité du net, tout le monde se dit que c'est une bonne chose, mais... En même temps, euh, on l'a vu tout à l'heure, c'est une bonne chose dans énormément de cas, mais si on veut fournir l'accès Internet gratuitement pour certains services à des pays en voie de développement, eh bien là, on ne respecte plus la neutralité du net. Mmh. Si on veut faire un, une gestion de réseau un petit peu poussée en, faisant, en mettant la priorité sur certains types de données qui sont plus urgentes comme le streaming euh, par rapport à d'autres types de données, et ben là on ne respecte plus la neutralité du net absolue. Donc bon, il y a une certaine mesure de gestion de euh, réseau qui est euh, prise en compte a priori dans le texte. Euh, et d'ailleurs, on ferait bien de le noter aussi en Europe parce que l'Europe est en train de contester cet acquis de la neutralité du net ou encore qui n'était enfin, qu pas complètement acquis. Vous vous souvenez, il y a, il y a un mmh. an et demi, je crois, on avait dit l'Europe a adopté la neutralité du net. et eh ben, En fait, elle, évidemment, c'était elle était une intention, mais elle n'est pas encore euh, faite. Et aujourd'hui, c'est en train de reculer de manière... Euh, Enfin, de reculer. Ils sont en train de renégocier. Et dans cette renégociation, il est possible que la neutralité du net soit clairement en danger parce que les fournisseurs d'accès utilisent un langage et un lobbying extrêmement malin. Ils disent qu'ils veulent pouvoir gérer les choses pour les services essentiels, type santé, pour les voitures, pour ce genre de choses. Et qu'ils puissent prioritiser les services essentiels. Ensuite, ça induit une quantité de flou qui est... Euh qui est difficile à, à, à démêler. Quoi. Surtout mmh. qu'on n'a pas le, les textes précis. Mais bon, on n'est pas encore à un moment où il faudra se agir parce que euh, c'est encore mmh. en discussion. Ça ne va pas encore passer au vote. Mais gardons un œil vigilant. En Europe, ce n'est pas du tout gagné la neutralité du net. Alors mmh. qu'aux États-Unis, ils sont en train de le, de ils le sont vraiment Ils
2: sont vraiment bien partis pour. Ouais. Ouais.
0: Bon, on, on se doute que les fournisseurs d'accès vont faire hein, des procès, procès. Ils font déjà procès, du procès, bon etc. lobbying. là ouais, c'est sûr. Euh, J'ai vu Citizen Four. Euh, tu l'as vu toi par hasard Non, est, il je l'ai pas vu. une fois. Pour me ceux me qui savent fait. pas, Citizen Four, c'est le film de Laura Poitras sur euh, la manière dont elle a, enfin, elle a en fait filmé tout le processus euh, avec lequel euh, Edward Snowden euh, a révélé ses informations et ses leaks euh, au monde. C'est un documentaire fascinant parce qu'elle commençait à filmer déjà dès qu'il l'a contactée, en fait. Euh, à l'époque où il ne s'appelait que Citizen Force, c'était son, son pseudonyme. Euh, et elle a tout filmé. Il y a une grosse partie qui est dans la chambre d'hôtel à Hong Kong, où il était au moment où toutes les révélations étaient en train d'arriver dans le monde entier. C'est un documentaire, c'est vraiment, on regarde l'histoire euh, se produire. quoi. C'était mmh. très intéressant, donc je vous le recommande vais sûrement
2: euh, le voir, de toute façon.
0: Oui, je pense que c'est à voir, quoi. Et, et ouais, c'est ouais. aussi... Enfin, bon, c'est très... Je ne vais pas partir, est, on est dans les news et rumeurs rapides, mais ouais. c'est choquant, quoi, à quel point au, aujourd'hui, le monde dans lequel on vit aujourd'hui est différent du monde de, dans lequel on pensait vivre il y a encore deux ans. C'est hum. assez frappant. Euh, DuckDuckGo, est-ce que tu connais DuckDuckGo, Geoffroy moteur de recherche qui garantit la vie privée, etc. Exactement, bah figure-toi qu'il qu progresse de plus en plus, euh, comme je parlais de Citizen 4, je voulais juste mentionner là encore DuckDuckGo qui est euh, si vous êtes préoccupé par votre vie privée et que vous voulez pas livrer toutes vos informations à Google, il y a une solution, il y a des alternatives et l'une d'entre elles la plus populaire s'appelle DuckDuckGo comme euh, bah, canard canard euh, vas-y <rire> en anglais. <rire> Et, et c'est une, une option tout à fait viable. Quoi. Donc, tu utilises toi DuckDuckGo ou pas
2: Absolument pas, j'ai des gros problèmes avec Google et je passe mon temps sur Google et j'utilise tous les services Google et il faudrait que je me désintoxique un jour, mais c'est pas prévu pour l'instant. C'est
0: marrant, hein pourtant ça marche très ouais. bien. On n'a pas de raison d'aller de sur Google. Enfin si on sait, on a plein de raisons d'aller sur Google parce que c'est un écosystème tentaculaire, <rire> mais c'est pas plus compliqué d'aller sur DuckDuckGo, quoi.
2: Ah, Évidemment forcément mais, mais après c'est des habitudes qu'il faut désapprendre. apprendre ouais, c'est pas évident peut-être qu'il faudrait que
0: j'essaye je, à un moment de, de, de faire mes recherches, je sais pas, ne serait-ce que pendant une semaine, mettre comme moteur de recherche par défaut dans mon navigateur DuckDuckGo plutôt mmh. que, que Chrome ça serait intéressant de faire ouais. ce test si certains d'entre vous le font, chers auditeurs, dites-nous euh, ce, ce que ça donnera. Essayez de faire le test genre, pendant une semaine euh, et vous nous dites dans les commentaires de l'émission ce que ça a donné. On en parlera peut-être dans le prochain épisode si, si vous nous en parlez. Est-ce que tu as vu ce moteur d'intelligence artificielle de Google qui joue à des jeux, qui apprend par lui-même à jouer à des jeux des années 80
2: C'est Mario Bros, c'est ça
0: Non, même voir. pas. Non, non d'accord, Alors, je l'ai euh, pas vu. J'ai
2: vu l'histoire de, de Mario qui apprenait lui-même à comment jouer, enfin, comment se déplacer, etc., euh, au fur et à mesure dans Super Mario Bros. Mais celui-là, je l'ai celui passé à côté.
0: Bah, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Euh, bon, les jeux sont plus simples, mais en fait, ils ont créé une intelligence artificielle qui se met à jouer à des jeux et qui apprend vraiment toute seule comment devenir meilleur. C'est-à-dire qu'il va perdre plusieurs fois. Il ne mmh. connaît pas le but du jeu. Il va perdre euh, plusieurs fois. Il va perdre même des dizaines de fois. Et au bout de quelques temps, il va finir par savoir comment jouer au jeu. C'est assez ouais, frappant. Intéressant. Quoi.
2: Ouais. Mmh. très intéressant.
0: C'est vraiment... alors C'est à voir, c'est un algorithme... C est, c est, qui, qui est un algorithme d'intelligence artificielle mais la progression en fait est ce qui est impressionnant au début vous voyez bah, il joue par exemple à, à Defender euh, et au début euh, il y a le, 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 le pas Defender pardon hein, qu'est-ce que je raconte euh, il joue à, à Space Invaders et oui. au début bah, il meurt il se fait tirer dessus il y a les aliens qui arrivent au bout et au bout d'un moment bah, il y arrive quoi il comprend ses... d'accord les robots, les robots ne sont pas loin mmh, c'est marrant euh, Est-ce que tu penses que YouTube euh, fait des bénéfices maintenant Oui, évidemment. <rire> T'as lu la news ou pas
2: J'ai vu les notes de l'émission. D'accord. Et
0: eh ben, en fait, non. C'est incroyable. Ah. Hein. YouTube ne fait toujours pas de bénéfices. Ils ont 4 milliards de dollars de revenus en 2014. Ils font toujours pas de bénéfices. Il faut qu'ils s'inscrivent sur Patreon. Je pense que c'est <rire> la meilleure solution possible, mais le, le pire c'est qu'il y a des des gens qui commencent à s'inscrire sur Patreon depuis depuis euh, YouTube pour proposer oui, leur bah oui. contenu gratuitement et sans pub. Donc, non, mais faut, euh... sinon il
2: faudrait faire un Kickstarter, je pense que ça peut marcher un jour YouTube. Ouais ouais c'est une bonne, bonne idée.
0: idée, bonne idée c'est un projet d'avenir c'est ça. Euh, la Chine a annoncé qu'ils allaient euh, créer des nouvelles lois. Contre, pour combattre le terrorisme, qui nécessiterait d'avoir dans les euh, logiciels de communication, euh, de donner une clé, une master key aux autorités chinoises pour qu'ils puissent déchiffrer les messages. On en parlait le ouais, mois dernier ça. à propos des États-Unis. Mmh. Euh, le, le truc qui est vraiment marrant, c'est ce qui vient après, en fait. Qui euh, est Qui est que Obama a critiqué la Chine pour cette, euh, cette euh, demande en disant que ça, le, le fait de, de demander aux entreprises américaines euh, de, de fournir un accès à leur euh, leur, euh, leur réseau enfin de, 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 de fournir un accès à un backdoor euh, n'était pas acceptable voilà n'était pas acceptable et que, que que la Chine devait changer cette, euh, cette loi si voulait continuer à travailler avec les États-Unis alors,
2: Alors qu'en parallèle, on a appris qu'Android serait finalement pas chiffré parce que justement euh, l'administration la, la, américaine voulait toujours avoir accès aux, aux données qui qui passaient dans Android.
0: Alors, ce n'est c'est pas tout à
2: fait ça. Android n'est pas chiffré pour une question
0: de puissance encore. Oui, aussi. Mais par contre, euh, euh, Obama n'est ça, pas ça chiffré par l'administration américaine. Mais non, mais c'est même plus que ça. C'est que l'administration Obama demande des backdoors dans les mêmes logiciels. C'est ça. ça. Non, mais c'est invraisemblable. Et, et comment peut-il, en gardant un visage sérieux, dire que la Chine n'a pas le droit de demander ce genre de choses en demandant lui-même ce genre de choses par ailleurs Mmh. Enfin, ça me, ça me... je suis complètement héberlué <rire> euh, et, et d'ailleurs il y a eu un échange euh, lors d'une conférence il n'y a pas si longtemps entre un responsable de Yahoo et un responsable de services secrets américains où justement le responsable lui disait, c'était il y a deux ou trois semaines avant que cette histoire ne, ne soit dévoilée euh, il disait mais rendez-vous compte, si vous, vous nous demandez ça est-ce que ça veut dire qu'il faut également euh, nous plier aux demandes d'autres pays qui nous demanderaient la même chose. Et le type refusait de lui répondre. Il lui a dit Mais répondez-moi, je vous pose une question simple, noir sur blanc, oui ou non. Et le type, il disait Ah, mais non, on peut travailler ensemble, c'est techniquement faisable de faire ça. Il lui dit Mais. Et, et là, on a un exemple exact quelques semaines après de, de ce, ce problème. Et enfin, bon, c'est. Je, je comprends. Marche sur la tête. Euh. Je vais passer cette news sur Thor et Twitter euh, pour dire simplement que euh, du côté de l'Union européenne, euh, les livres électroniques ne sont plus éligibles
2: à une taxe euh, de... Une ouais, taxe réduite de 5,5%. Voilà, exactement. Comme c'est le cas pour le livre papier, ce qui est, euh, ce qui est assez drôle, mais qui va l'être moins pour le consommateur, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà des livres électroniques qui sont... Euh, a priori, enfin normalement après ça, ça dépend des éditeurs, mais moins cher que, que les, la première édition papier mais qui reste plus cher que l'édition poche et, euh, et avec l'augmentation donc le passage de la TVA euh, de, sur le livre électronique de 5,5 à 20%, on pourrait euh, avoir des livres qui soient encore plus chers que des livres électroniques, plus chers que les versions poche. donc à voir comment, comment les éditeurs vont répercuter ça, est-ce qu'ils vont euh, est-ce qu'ils vont, est qu vont le répercuter ou est-ce qu'ils vont manger leur marge, euh, en tout cas ils sont en train de faire un gros lobbying là-dessus
0: ouais c'est assez euh, assez préoccupant franchement cette histoire mmh. je suis euh, je suis assez enfin bon bref c'est une question de livres électroniques comme s'ils avaient besoin de ça pour, euh, pour
2: avoir des bâtons dans les roues hein.
0: est-ce que tu es un utilisateur et un fan de drones toi
2: euh, alors, on en a eu un au bureau récemment avec lequel je me suis beaucoup amusé mais, euh, mais à midi euh, et non je n'en utilise pas je n'en ai pas sinon en dehors de ça
0: Bon, euh, donc tu n'auras pas besoin de faire immatriculer ton drone, il est possible que euh, suite aux, aux histoires dont on a entendu parler hein, ces, ces derniers temps avec des drones qui, qui euh, rônent dans à Paris, Paris les... la nuit, voilà exactement, dont on ne sait pas ni d'où ils viennent, ni à qui ils appartiennent, ni quoi que ce soit, ils sont parmi euh, nous. <rire> Une, mais mais à vrai dire, c'est un peu inquiétant parce qu'on ne sait pas qui les utilise. Ça se trouve, c'est des petits plaisantins. Ça oui. se trouve, c'est des gens qui cherchent à tester euh, les, les, les services de sécurité pour des choses un petit peu moins... Je pense qu'il
2: ne faut pas tomber dans la panique non plus. Des drones, non, ça y beaucoup sûr. vendu récemment et je pense qu'il y a simplement des bon. gens qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas le droit de les faire voler dans Paris. C'est possible. Enfin, maintenant, ils sont au courant, en tout cas. Maintenant, ils sont <rire> si, au courant si après pas passé aux
0: 20 heures. C'est ça. et euh, eh bien, peut-être qu'il va falloir les faire immatriculer. Et qui dit immatriculation dit permis, dit carte, carte grise ou ce genre de choses, enfin, je ne sais pas mais ça va, être, ça va être intéressant mais on y réfléchit euh, je crois que c'est au niveau européen d'ailleurs je ne crois ah, pas que ce soit uniquement au niveau français euh, peut-être que je me trompe peut-être que je me trompe euh, et dernière chose euh, il y a une conférence free demain matin, oui. est-ce que tu sais ce qu'ils vont annoncer, est-ce que tu peux nous le dévoiler j'ai toutes les infos je vais tout te
2: dire dès maintenant j'en sais absolument rien, c'est très inattendu euh, la dernière con grosse conférence free comme ça c'était sur euh, free mobile euh, je vois pas ce qu'ils pourraient annoncer vraiment pas, je pense pas que ça soit un produit je pense pas que ça soit simplement des innovations sur leur forfait parce qu'ils auraient pas fait de conférence pour ça, donc Nantes euh, ah bah surprise
0: si c'est si ni un produit ni euh, dans les forfaits il reste rien
2: hein. C'est ça. ça <rire> peut être du, du réseau, du déploiement de la fibre j'en sais rien
0: Ouais, on, il y a des gens bien. qui disaient, qui disaient euh, peut-être le forfait à 2 euros qui passe gratuit pour tout le monde, pas seulement pour les abonnés free. Moi, ça me paraît possible.
2: Mmh, pourquoi pas Mais encore une fois, annoncer une conférence pour ça. Ouais, juste pour ça, ça fait beaucoup. Ouais. Voilà. Mmh. Bon. Et, et ils, ben ils, ont, ils vont peut-être acheter Bouygues.
0: Ah, peut-être, peut oui. Finalement. Tout euh, va se resserrer euh,
2: autour d'Orange, Bouygues, enfin euh, free ouais. et, euh, et numéricable. Ça me ben paraît peu bien. probable. Hein, mais... Ça paraît très peu probable.
0: Bon et eh ben voilà on arrive à la fin de l'émission euh, je voulais faire une petite minute jeu vidéo avec les Steam Machines euh, et les, etc mais de toute façon on en a parlé dans le rendez-vous jeu donc euh, vous, pou vous, vous pouvez vous donner rendez-vous dans le rendez-vous jeu euh, que j'ai fait il y a une petite semaine avec mon ami Dany euh, même pas une semaine, 4 jours mm. euh, avec mon ami Dany que certains connaissent depuis Azeroth.fr euh, et donc l'émission le, le, est toujours sur French Spin. .fr évidemment. Euh, et on a parlé de tout ça, on a détaillé tout ça. Donc vous pouvez avoir tous les détails euh, des annonces gaming dans le rendez-vous jeu. Merci beaucoup Geoffroy, c'était sympa. Et eh bien merci Patrick pour l'invitation. Est-ce euh, que les gens peuvent te retrouver quelque part sur Internet Ah tiens, je viens de me rendre compte que tu es le prochain Patreon euh, Patriote ah, que je dois remercier. Je me demandais quand est-ce que ça arriverait <rire> C'est drôle que ça soit là. Ah, mais à, à une personne près, tu sais quoi Je te remercie <rire> en live maintenant. Geoffroy Husson, merci d'être euh, patriote. Et je te remercierai aussi au prochain épisode, du coup. Et bah, c'est bon. euh, Mais entre-temps, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
2: Or, On peut me retrouver sur tomsguide.fr, euh, qui est un site d'actualité tech euh, généraliste, très axé produit. Euh, donc, tomsguide.fr. Sur mon compte Twitter, euh, twitter.com/slash griffou, 2F ah. et 4O. 4 O, Donc, voilà, c'est ce qu'il faut, ce qu faut, ce voilà. qu faut noter. Ouais. C'est ça, 2 F et 4 O. Et okay. euh, sur mon podcast, qui euh, est un podcast audio mensuel dans lequel on parle de cinéma, de, de séries télé et de comics, hein, qui s'appelle Culture Breakdown, culture K-U-L-T-U-R. Avec un K, comme les. <rire> comme
0: à l'allemande, en fait. Pardon. <rire> Comme les non, c'est pas comme les éternuements, c'est à l'allemande. Moi, j'allais dire comme les Jones, tu vois, parce que c'est genre la culture. Non,
2: c'est à l'allemande, c'est qu'on est avec Xavier qui, euh, qui qui est un germanophone euh, convaincu et avec euh, Lucie qui est journaliste tech au Figaro aussi.
0: D'accord. Et eh ben, très bien. Oui. C'est sur Culture Breakdown avec un K à l'allemande. C'est ça. Merci Geoffroy. Euh, pour Merci ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, c'est sur Frenchspin.fr. Pour retrouver les notes de l'émission, les commentaires, les autres podcasts comme le Rendez-vous Jeu euh, et plein d'autres choses aussi. Et bien sûr, c'est sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission si vous souhaitez le faire. On vous remercie tous et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous Bye